1: Cansada
2: Probablemente la más bella canción de cuna que he escuchado jamás Si no la hubiera disfrutado tanto más que disfruten, Si no lo hubiera gozado tanto, me hubiera arrullado, me hubiera dormido. Y yo estoy seguro que lo mismo les pasó a ustedes, queridos radioescuchas. La voz y la guitarra de este hombre fuera de serie extraordinario, que los salmones fieles y veteranos conocen y reconocen perfectamente. Mi querido, antiguo, y entrañable amigo pepe guerrero buenas noches pepe
3: buenas noches buenas noches a todos es, espero que efectivamente les haya gustado es una canción bellísima este quise empezar en este, en esta ocasión con esta canción porque tengo dos hijos el mayor de ellos david está bien un gran amigo mío está cerca ya de los 40 y me acaba de hacer abuelo
2: me oh,
1: ah,
3: acaba de bien. ser abuelo, bueno no tanto como me acaba hace año y medio, tuvo una hija, una oh, hija sí. preciosa que a por...
2: esas alturas querido Pepe, año y medio es, me acaba, <risa> me acaba de hacer abuelo me acaba <risa> de hacer
3: abuelo, entonces este, hace, yo tengo un amigo que casi nunca veo pues igual que contigo Marcelino que nos vemos poquísimo pero pero
2: de, pero ahí estamos.
3: Eh, pero estamos en sintonía. Este 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 amigo se llama Federico Álvarez del Toro. Mm. Él es hijo de un zoólogo famoso que fue el que pues eh, el,
2: el mismo apellido lo dice, tenía que es, ser zoólogo, pues el Toro,
3: del Toro, <risa> el que creó el ¿cómo se llama el zoológico este que está en Tusla Gutiérrez en Chiapas?
2: Es célebre así zoológico. Es,
3: sí. Así es. Bueno, pues ¿cómo se llama su hijo Federico es músico? Y, como, y escribió una serie de canciones que grabó en un disco hace muchos años. La voz la puso Betsy Pecanins. Órale. Y entre, y entre esas canciones está esta que se llama Silil. Silil es el nombre de un
2: pájaro. En, te lo iba en a Maya. preguntar. Silil. Sí. Mm -hmm. Te iba a preguntar eso. Y lo segundo que te iba a preguntar, ya lo contestaste tú. Porque es la primera canción de cuna que escucho. No solo es la que más me ha gustado, porque además hay, hay que ver a Pepe, ¿no? Eso que sí, he, claro. he repetido tantas veces. La música hay también se ve. que verla, ¿no? Sí. Uh, la cultura también se ve eso. Que, no, la música también se ve. ¿Quién lo dice eso? No, la cultura, ¿no? La cultura, ¿no? Es el Canal 20, 22, Era el 22. O, sí, una era, cosa así. Era el lema del 22. Hace sí, años. pero a pesar de que yo soy un defensor acérrimo de la radio y de las virtudes de la radio, sí. <coughs> Algo se queda por el camino, pues, en, en, en particular cuando el intérprete es alguien que se funde con su interpretación, como es el caso de Pepe. Y, y verlo cantar esta canción eh, complementa esta emoción, este estado de trance, supongo que cercano a lo que llaman el éxtasis. Eh, es una... Es, es, es un concepto místico ese del éxtasis, pero pero sé que hay que hay gentes que lo, sí lo han experimentado y así lo testimonian, ¿no? En la música, pero no solo en la música, ¿no? Ah, sí. Ejemplo, bueno, eh, sí. Eh, por ejemplo, hay casos que ya comentamos aquí célebres de quienes experimentan y que han experimentado el éxtasis al visitar Florencia, por ejemplo.
4: Esto de Stendhal que decías, ¿no? El, ¿cómo se llama El
2: primero fue Stendhal, sí, mm -hmm. exacto. El primero que lo registró, digamos, que lo dijo. Pero tú sí has conocido casos de éxtasis musical, tú has entrado en trance, digamos. Que creo, es... creo que
4: ya te lo había contado, Marcelino. Sí, es, que... es muy posible, pero, nos, de, 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 pero de, de, no lo
2: digas, porque lo que estoy haciendo, pendejo, es hacértelo repetir. Ah, cabrón. <risa> <risa> pues entonces mejor dime,
4: ¿recuerdas aquella ocasión? <risa> sí. En Estonia... En Tallinn, en la ciudad de Tallinn, uh -huh. eh, como en muchas ciudades europeas, hay, un, hay un, una parte de la ciudad que está amurallada y que es la ciudad antigua.
3: Sí, 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 claro, sí. Y afuera está la ciudad moderna,
4: no, 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 no. Que fue construida a partir del siglo, siglo sí, XIII. Siglo, moderno <risa> sí, la una cosa muy moderna, muy reciente. <risa> Entonces yendo con el grupo turístico con el que iba, porque entonces en la Unión Soviética nada más podía uno ir por el turista o becado por el gobierno ¿no? así es ¿No? entonces eh, vamos el grupo de turistas y de repente por una calle de Tallinn y la guía, una mujer hermosísima que hablaba inglés, francés, español ruso y estonio sí. fluidamente eh, eso que sentiste al verla a ella
2: no se llama éxtasis. Bueno, sí, eh, eso lo fue sí, antes del éxtasis. <risa> <risa>
4: Nos dice aquí <risa> hay una iglesia del siglo XIV que, que todavía funciona, que ahí el culto es el ortodoxo ruso. Dios
2: todavía la visita, sí.
4: De vez en cuando sí. viene. Dios, pero la cosa, y ahí está, ese es el, ahí está el éxtasis. Entramos y efectivamente es un lugar que, trans, que te transporta. No había piso normal, es decir, aquí hay el piso, no es que sea normal, pues no había piso de, de construido, sino que era la, la tierra la firme. ¿no? Y la gente, no, no hay bancas, la gente está o, o de pie o, o hincada o de plano, como musulmanes sin ¿no? serlo sí, sí, completamente sí, sí. Eh, eh, humillados, no creo que esa es la palabra así ¿no? es ¿no? con la frente en el, en el, el, piso, en el piso y piso, los brazos extendidos entonces hay un iconostasio en las iglesias ortodoxas hay ¿sí? un, un, un lugar, bueno una pared falsa de hecha de cuadros que son los iconos detrás imágenes, de la cual las
2: mujeres no pueden pasar así ¿sí? es
4: y ahí está el oficiante, y el, y el rito es cantado. Entonces,
2: lo pues, canta el propio
4: sacerdote. Claro, sí, por supuesto. Entonces el sacerdote, bueno, lo que yo escucho es a un ángel, es la voz de un ángel cantando en un idioma extraño, porque además cantan en un idioma que alguien le pregunté y me, me explicaron. que los son ángeles? Los ángeles y el sacerdote. <ríe> y, pues. y los
2: estonianos, sí.
4: Que es este. La, la, no, este. Fin, fino-húngrico. Algo así, pero es religioso. Es un, es un idioma de la. Digamos que el latín es al a la iglesia católica romana como sí. este idioma es a la, a a la, la ortodoxa los, o sea, ¿no? entonces como muy exclusivo como un idioma que pocos conocen y menos
2: si sí, debe ¿sabes? proceder del griego ¿no? Eh, ¿Sí? Fin, sí
4: bueno total que este una un canto hermosísimo una voz hermosísima una melodía bellísima mm -hmm. y uno cree que es un mm -hmm. ángel el que está cantando tal cual tal cual si dices que no puede ser tanta belleza y tanta devoción porque además la gente está, te digo, encada y no se mueve, ¿no? Y de repente nada más voltean y miran al cielo o, o, o acompañan el canto, ¿no? Es una cosa muy particular.
2: O sea, te, te eleva,
4: digamos. Que, sí, empiezas a entrar en, en esa... Pues, en esa atmósfera, en esa...
2: En ese afecto. En un estado de ánimo, ¿no? Sí, un estado sí, de espíritu, sí. mejor. Sí. Entonces... Sin necesidad de meterte nada, ¿no? Así es, es sino es, simplemente... Eso, eso, eso es lo impresionante, ajá, sí, sí. Así sí, es.
4: Simplemente llegando mm. al lugar y, y dejando que las cosas sucedan sin que uno pueda ni siquiera intervenir, porque por respeto uno tampoco dice ni hace nada, ¿no?
2: Sí.
4: Porque eso nos advirtió también la mujer, es decir, por favor... Sí, no, les no perturben, que, ¿no? No te pues, vas a dejar... Sí.
5: Ah, sí. ¡Ay! No. Sí otra, <risa> mi
4: ¿No? No, pues no. Entonces... De repente el sacerdote termina una frase que claramente se escucha un final, ¿no? Pero muy distinto a los de nosotros. Pues nosotros cantamos tararán, tan tan, ¿no? Y este, como que hacen una nota muy larga, y la bajan, ¿no? sé, muy, muy particular. Termina pues de cantar el, el rezo. La oración. Sí, la merorata. Sí, sí. Vas a ver qué estaba diciendo el, el, el hombre. Sermón, tal vez. Sí. ¿no? Y dices, bueno, pues que sigue, ¿no? Este, entonces hay una pausa, una pausa más o menos larga, y entonces ahí aprovecha la guía para sacar al grupo
2: y yo le digo no yo yo voy a quedar Dice si yo ya me convertí cabrón yo sí, soy yo, estoniano sí, yo ya soy, yo soy, soy de estos
4: yo soy monje
3: yo de aquí salgo con barba exactamente aquí no
4: salgo hasta que me salga la barba. entonces este pues porque la ceremonia pues, bueno, continuaba sí claro por supuesto uh -huh. es decir había hubo una pausa y en esa pausa aprovecharon para para salir, y yo le dije, yo, yo me voy a quedar. Entonces me dijo, así como, tofa fue a señas, pues, o se fue muy, muy rápido. Uh -huh. Volteo, y cuando volteo, se escucha la voz de Dios, cabrón, porque un coro como de 15 voces le contesta de un lugar que ni siquiera puedes ver, que es el coro de la, de la, de la iglesia. Pues hecho de tal manera. se round, que, Caron, que, No, sí. no, no, además, es bueno, además, existe. sí, además, porque la acústica de, esas, de esos lugares. Pues es espectacular. Es
2: más entonces, bien pequeño el templo.
4: Sí, es pero muy alto. Ajá. Muy alto. Sí, medía unos 20 metros, cuando mucho no, menos, tal vez 15 metros. Sí, sí,
2: así que son las iglesias ortodoxas que yo conozco, sí.
4: Y, pero altísimas, o sea, unas torres enormes, ¿no? Y entonces, del techo no se ve, ¿no? porque además la iluminación es completamente. Está en la penumbra, eh, eh, y, ¿no? sí. O sea, es con velas, además, o sea, no hay electricidad, pues si el piso es de tierra, pues que esperabas que hubiera. Sí, sí. ¿No? Y, sí, entonces, que... y entonces ya cuando, cuando ocurre eso, ya estás completamente... Embebido. Eh, Ido. Ido, sí, Ido. extasiado. Sí, sí, sí. Extasiado. Dice que sí,
2: Pepe, ¿tú lo has experimentado cosas <ríe> sí, semejantes. Sí, no, cómo
3: no. De hecho, ahorita que, que, él, que él mencionó de unas torres enormes, este, en un viaje que hicimos con Rosa por Europa, pa, estuvimos en varios lugares, bueno, estuvimos en Florencia, por supuesto, este en Padua.
2: Por pero, supuesto, dice, sí, yo no estando en Florencia, cabrón. <risa> ¿Sí? Bueno, pobrecito de ti. lamentable. El, el asunto
3: es que nos, nos tocó estar ¿verdad? mediodía, un poquito más de mediodía en un... Pueblo muy pequeño que se llama San Giminiano.
2: Oh, muy célebre, pues sí. Pequeño, pero sí, 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 sí,
3: o sea, unas torres enormes, o sea, parece, ¿cómo se llama si estuvieras en, en, en la parte baja de Manhattan, ¿no? ahí donde estaba, Sí, o <risas> sea, ahí unas vengo. torres enormes. Es, el skyline. Nada no, no más sí. que son pura piedra, ¿no? Pura piedra, pura piedra, ¿cómo se llama? Ya, llegamos allí al. al centro del pueblo pues y cómo se llama y, y, y cada quien agarró un poco por su cuenta ¿no? entonces Rosa y yo entramos a la iglesia a la catedral de, de, de San Gimignano y cuando entramos apenas cruzas así el umbral empiezas a oír una música que no tenía madre profesor, no tenía madre era una mujer en el atrio de la iglesia ella solita con su arpa tocando y cantando. Hijo. Rosa, Rosa, aquí está presente este... Para no para, o sea, para es, no desmentirte. De, 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 que te quedas idiota, o sea, te quedas parado, Ido. oyendo. En estado de gracia se dice, no <risa> idiota, cabrón, en estado de gracia. Sí, sí escuchando esa mujer... ¿no? De gracia, es,
4: coma idiota. Es, es,
3: escuchando esa mujer y era simplemente ella tocando un arpa y cantando. Hijo, qué. ¿Qué, qué, cosa
2: qué experiencia, que vivencia, ¿no? Porque la música luego uh, produce, es el problema de la música del rock, que produce sensaciones y como toda, toda sensación es epidérmica, cesa, cuando cesa la música cesa la sensación cambian las vivencias, ¿no? esas Así que eran es. introyectadas, ¿no? Te, que es. cambian
3: la vida, ¿no? Sí, cómo se llama este los adallos de, por ejemplo, del concierto número 5 de Mo, de Beethoven el emperador, el, el, ese adallo puta o el adagio de cómo se llama, del concierto número 21 para piano de Mozart, el Elvira Madigan.
2: O sea, ¿no te, queda... gustan los, te gustan los adagios, eso queda claro, es, en, en, es. en la canción de cuna que cantaste, y en tu este, confesión ¿cómo de padre bueno. Sí,
3: ¿cómo, este, este, y, y, y se llama Elvira Madigan, no el, el, el concierto número 21 de Mozart, y Elvira Madigan es un personaje chingonísimo, ¿no? Así,
4: es, así pero, es. Pero Mozart
3: no se lo puso, ahí, déjame decirte. No, 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 él, sí. él, él, él le puso el número, y sí. Pero muchos años después así es, así se es, le quedó por una pero, película. Así es. Que, que con... es una película muy bonita. Y ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... Soundtrack. Sí, yo sé sí, que es, es una película muy hermosa. Yo sí, creo sí. Que, el, que, el, que el director es Joseph Losey. No, no estoy seguro de Sí, no, es, creo, es, es, es Joseph. Sí, 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 sí.
2: Hermosa película. Muy bien. Amigos míos, bienvenidos a este a este periplo nocturno del 13 Lluvioso. 13, lluvioso del año 224 Laurel el Laurel lo que, lo que le tenían que poner A la patria en el himno En el himno nacional En lugar de las aceitunas Que insisten en ponerle ¿no? o se, pone, o se pone laurel O se pone olivo Jamás aceitunas Jamás olivas uh, 11 11 Lluvioso, Laurel. Será lluvioso en París, cabrón, porque lo que es... Y Nueva York llovió ayer. ¿Sí? Sí. Bien por ustedes, porque en Barcelona sí. van 180 días sin lluvia, cabrón. No manches. ¿sabes? Los solitos, ¿tenemos tiempo ver, para los solitos? En... Sí, vamos a poner los solitos. Así pues, tenemos el gran el gran goce de compartir un buen tramo de esta noche. Ya nos amenazaron que no tienen en absoluto la intención de estarse aquí todo el programa. Veremos con qué. con qué Artificio, los... Artificios de chantaje sentimentales y de otros podemos retenerlos lo más que podamos. Al gran Pepe Guerrero y a la querida Rosa, su esposo. Matemáticos ambos. Él analítico, ella lineal. ¿No? Sí. Y sin embargo se entienden, claro. A pesar. A paralela P.
4: ¿Conoces eso? ¿Cuál? Le Luthier, como tú no oyes Le Luthier,
2: No me encantan.
4: Tienen una canción... Solo porque se murió el güey, sino... ¿sí? Matemática. ¿Sí? A la P, a la P. algo así <risa> no, no todo, pero, pero es una fórmula matemática. No sé, esto, esto de
2: tener con nosotros un matemático músico, uh, el, convoca a recordar este, este enorme enlace que existe entre las matemáticas y la teoría y la teoría del sonido la teoría de los armónicos y de... ustedes saben la música déjenme decir algo de música vi también ah que sí que tiene que llegar Maciasar en un momento a otro sí. entonces antes de que se aparezca Maciasar en, en nuestra cabina déjenme poner el torito para el día de hoy porque no es un torito bueno, o sea, vamos a poner un torito uh, de, de ajedrez y ya se me van a emputar. Más de uno va a decir, nah, que el César Berlanga, ¿no? que se enoja cuando preguntamos cosas de la Ciudad de México, solo para chilangos. Pues sí, los toritos siempre benefician más a unos que a otros, claro, así es y así debe ser. ¿De qué se queja si ha ganado? Lo ha ganado todo, ¿no? Sí. El de la semana pasada, por ejemplo, era un torito para cinéfilos. Pues sí, y sin embargo los que ganaron uh, no son especialistas en cine, ¿no? Sí. Aunque, aunque la potranca de las arboleras es especialista en cualquier cosa, pero sí. ese es otro problema. Torito de ajedrez. Este ajedrez tiene una historia muy hermosa que conocerán al final de este programa. Es el primer chantaje que les hago a Pepe y a Rosa para que se quede porque si no, no se van a enterar. Eh... Uh, les voy a decir la ubicación de las cuatro piezas que hay sobre el tablero a ver amigos míos lo que pasa es que tengo que darles tiempo para que consigan papel y algún instrumento de escritura eh, Consíganlo. ya lo iré repitiendo a lo largo del programa pero quiero que antes de que pasemos de día y por lo tanto nos veamos obligados a emitir una vez más el libro. Yo voy a hablar con el nuevo director, con Renato, para que nos dé permiso, pero yo no sé si, si depende de él o depende de, de, de Osorio Chong, pero Osorio Chong, como es chino, esas madres de los himnos <ríeaciones> mexicanos, ¿no? le la <ríe> <risas> Ese güey, que, no, el, 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 el que, no.
4: con razón, editó un, un, un disco <ríe> del himno sin crédito para que te des cuenta pues
2: no no, no, o sea, no ¿tú están tú en tú todas partes eso? están en todas partes cabrón ¿sí? un disco sin créditos sí, o sea himno sí. nacional mexicano sí. Sí. Punto. Sí, y, y, y búscalo en internet cabrón no, no ni siquiera
4: hay un lugar o sea con <risa> el
2: con el shazam sí bien va no me hagas perder el tiempo que no voy a poder decir ya consiguieron el lápiz la posición de las piezas es la siguiente las blancas son tres piezas Alfil en A, 5. Dama en B, 5. Y rey en E, 4. Va de nuevo las piezas blancas. Alfil en A, 5. Dama en B, 5. Rey en E, 4. Y hay una sola pieza negra, que es obvio, el rey, que está en C8. Lo repito una vez más. Piezas blancas, son tres. Alfil en A5, dama en B5, rey en E4. Una sola pieza negra. El rey en B8. 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 Juegan blancas y dan mate en tres. Uh, únicamente al responder el torito díganme la primera jugada si, si, si me dicen la primera entenderé que saben las que siguen la primera jugada se los dije en, en notación en notación cartesiana De aquí, un poco más tarde se los diré en la clásica notación tradicional pero espero que sepa la notación cartesiana que es la más divulgada actualmente eh eso es, as, hasta puede pasar que lo resuelva más fácilmente alguien que no sea experto en ajedrez, porque los expertos en ajedrez se clavan en determinados esquemas y de ahí por ahí no sale. Este torito tiene una historia muy particular, muy especial, pero no se las va a decir porque me lo internetean, hijos de la chingada, como si no los conociera. <risa> Bola de taimados. Uh, pero confundió a mucha gente durante muchos años, hasta hace... Muy poco. ¿Qué premio tenemos? Tres para el torito de hoy. Teníamos un, un premio especial. Después se los cuento, pero el pinche tres se lo chingó. Se lo ah. se lo agenció él, cabrón. ¿Qué premio tenemos? Enséñamelo desde ahí. Espero poderlo ver. El semanal es uf, comida o cena en el Rafaelos de San Ángel para dos personas. Todo incluido. Todo influido no quiere decir que les vayan a bolear los zapatos, pero que sí pueden pedir de la carta lo que les lata. El vino no, porque ahí sí no... El vino se los van a dar a huevo, pero va a ser un buen vino. Hay vinos de mil y mil pesos y no, no puede ser. Bueno, entonces, para el que resulte eh, sorteado entre los acertantes, que espero que sean varios... Este, este torito se ha vuelto célebre en los últimos meses desde, desde que se develó su misterio. Este mate en tres. Y en este momento cuando el purorán... Hoy tenemos al purorán, el timón de esta nave. Por eso si ven que las cosas están saliendo bien es porque está él. Enseguida se nota, como dijo Rostropovich. ¿Qué dijo Rostropovich? Rostropovich, el gran chelista. Mm -hmm. es vil, es Rostropovich. Es viesla, no, mislá, dijo. Mislá, mislá. dijo si cuando escuchas una pieza para Chelo dudas de si es casals el intérprete o no, es que no es casals. Así es, pues, eh, eh, el, el, el torito de hoy. Si le aciertan, es que le aciertan. Mexicanos, al grito de paz. ¿No? <risa> Éxtasis, nuestro nuestro si está en éxtasis, es que tengo una, una, un verbo. Bien, seguimos, porque parece que hubo un golpe de estado y que el himno nacional ha sido sustituido por el tiburón tiburón. ¿De qué tiburón de tiburón? De, 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 de Miquel Laure al que escuchamos la semana pasada. Tenemos que hablar de otra vez de Mazatlán ¿Y, y sus cometas. ¿Cómo va? Viva México. Sonoro, Rugir el Cañón, ya no acabé de decir lo que quería decir, desvió el pensamientos obscuros acerca de Osorio Chong Decía que a lo mejor el nuevo director sí estaba de acuerdo en que si ya nos obligan a poner el himno a huevo, al menos que nos permitan cambiar la estrofa. Es que eso debería ser para que nos las aprendamos todos, todos. El puto rugir del cañón, ya estoy hasta la madre y lo de los cañones que rugen. Ya cambiemosle, hay, hay estrofas preciosas, ¿no? Que el amor de las hijas y esposas también saben, las bravo premias.
4: Ah, eso está lindo. Es, es bonito, bueno. ¿no? Claro. Claro.
2: claro. Eh, ¿Y eso pues, es el himno? A huevo, mexicano. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, cabrón. El de tu país, claro. En serio. Es que como viene, hoy no contábamos, ya saben ustedes, con la presencia de, de Javier. Llegó, <risa> llegó de, de polizón, es decir, de improviso, porque se la pasó el hijo de su rechicada madre con este sueldo exorbitante que recibe. <risa> o sea, la, 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 todos los que trabajamos en la radio somos multimillonarios. Eh, se, se la pasó en, en la gran manzana cuatro días en, ahorita le vamos a pedir que nos platique eh, brevemente porque el problema cuando tienes un, un viaje intenso como el, el que recordaba ahora Pepe por Europa y por Florencia o el propio Javier en Estonia. Cuando tienes un viaje extenso y lo quieres contar, corres el riesgo de que el relato dure tanto o más que el viaje mismo, ¿no? Porque, porque cada detalle tiene importancia, tiene. Claro, humor, ¿no? Es el famoso cuento de Borges del geógrafo, de los geógrafos chinos, ¿no? Que el emperador uh, Fuji Fuji Chung le dice a sus geógrafos, quiero que me hagan un mapa de China, pero preciso, cabrón, preciso, ya tenemos emperador, no, no, más preciso, que contenga todos los detalles, todos los detalles, por mínimos que sean, todos emperador, todo, y bueno, a ver, y, y sí se lo hicieron, pero le salió del tamaño de China, claro, <risa> Exactamente. No, ese es el peligro que, que, que corremos, bueno, ya les dijimos el, el torito, Dentro de un rato les diremos el torito mensual y sabremos si estos últimos días hubo alguna respuesta correcta. Es que, es que, puta, yo no me voy a atrever a decirle a, a nuestro cuate, al gran Gabriel Macotela que no ha habido una sola respuesta correcta durante dos meses, pero que tampoco las ha habido incorrectas, eso es lo más grave. Es decir, el premio es un grabado de Gabriel Macotela grabado bellísimo bueno pues nadie está dignado participar en el juego si uno no sabe si uno no sabe la respuesta pues, la vienta la sabe quien quita chicle y pega pero no no y será el segundo mes consecutivo que se queda vacante el premio excepto ahorita que llegue vika espero que llegue eh, sabremos si hay alguna correspondencia, porque este torito mensual, ya lo saben ustedes, es exclusivamente eh, postal, a través de correo postal, no se, vayan, no se vayan las llamadas telefónicas, ni los mensajes electrónicos. Bien, eh, vamos a escuchar tantita música, me pide Pepe... Y yo a contra corazón no tengo más remedio que aceptar, puesto que es mi huésped, que vayamos alternando una canción grabada con una canción suya.
4: Pues ya pasó
2: el himno. Ah, ya, ya cuenta, como <risa> <No>, canción. No no, <risa> no, 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 creo. Ah, <risa> <esa> no, 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 y me van a decir no que no te gustaba el rock. No, verdad que no le gustaba el rock era John Cocker. Es, es otro rollo, John Cocker. No es un rockero, es otro 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 registro, otra dimensión de la música. Lo único que me caga es que tenía 71 años como un servidor. Lo que demuestra que a los 71 años se puede morir uno, cabrón. Te das cuenta cómo 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 voy a pasar estos días, estas semanas. Sabiendo que, a los sete... que es posible que me muera, que existe eso, que la, no. Que la muerte no perdona bueno, a los 71 años. David Bowie murió a los 69. Así que Por eso, que... pero ya, ya, ya
4: pasé, ya la
2: libré. Por cierto, estuve ahí, en su. El con David
4: en su, Bowie. Sí, bueno, en, en frente de su departamento, en donde los fans han dejado. Eh, ¿Cómo se llama? Ofrendas.
2: Ah, ya. ¿Y te emocionaste?
4: No.
1: <risa>
2: pues ahí estuviste. ¿Sí? O sea, también en Manhattan. Vivía en Nueva York. Él. Sí. Es malo para la salud. Se murió Lou ¿Lo Lourdes. Lou
3: sí, como no, digo, ya hace rato. Ya sí, está. sí, sí, ya
2: tiene tiempo. No, los que se han mm. muerto. Se está, como dice, como dice el filósofo de Güemes, el sabio de Güemes. Sí, es. se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes. ¿no?
4: Así <risa> y, es, efectivamente, en <risa> efecto.
2: Sí, 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 así así sucede cuando pasa, porque no solo se murió Joe Cocker, sino que... No, Pero es... Joe
4: Cocker murió hace un año,
2: ¿no? No, el, más... tie el tiempo se te hizo eterno en Nueva York, murió hace tres días, <risa> pero sí, cambiaste de, cambiaste de meridiano por lo visto. Pero murió también el probablemente el locutor Aguas, porque se mu no solo se murió uno de 71, cosa que ya me hace poca gracia, sino que se murió el locutor más célebre probablemente de todos los tiempos, al menos en Europa no sé si puede comparar con los locutores de otros lares, pero en Europa uh, Terry Wigan fue durante casi 60 años el locutor estrella de la BBC y, y en otras emisoras de radio y un verdadero emblema de la radio nunca Quiso hacer televisión, se negó toda la vida y fiel a. a hace las... dos años se murió Yoko. No, hombre, que estás confundiendo con el Yoko, que hace dos años. A ver, eh... ¿Tienes, ¿tienes internet ahí? ahí? No sé, pero sí. lo checamos, pero, sí. pero tú contra y vas a ver cómo te va, sí, lo, lo vi en internet, cabrón, internet nunca miente. <risa> Hoy te mintió. <risa> Sí, es, sí ya, es ya, como, ya, con... ya hace tiempo que. Uh -huh. sí. Pero sí. esta es
6: una buena noticia para ti. Murió a los 70, o sea que ya la libraste.
2: <risa> o sea que. Ah, ah, ah por pues, dos datos. Pero entonces, a ver, ¿de dónde chingados saqué yo que se acababa de morir? ¿Quién fue el hijo de su puta madre que subió a, a, a la página sentido que ah, y... ah, pues acababa no, pues, a... de morir?
5: Eh, Seguramente.
6: Sí, pasa, claro, pasa, sí. Alguien que dijo: Hoy hubiera cumplido 71 años bla, bla,
2: bla, y se confundió algo así. Oh, puta madre! Y yo que traía música de Joe Cocker y estaba todo emocionado porque se había muerto Joe Cocker. Entonces sí, se murió a los 70. Bueno, esa es la parte buena sí. de la noticia.
6: Sí, es la sí, parte sí. buena de la
2: noticia. Sí. Sí. Ya la libraste. Y sí, ya, 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 ya lo rebasé a esa. Muerte el 22 de diciembre de 2014. Así es. No, ni madres, tengo que ceder a la evidencia de no hay más que hacer. Y había nacido en 44, como yo, solo que el 20 de mayo era más viejo
7: que yo, cabrón. Sí, sí, sí.
1: Era un
2: ruco. Sí. Bueno, pues igual, cabrón, nos vale. Vamos, vamos a hacer de cuenta que acabo de morir. Y vamos a, escuchar, vamos a escuchar a Joe Cocker, güey, ¿no? Que no nos arredre la realidad.
3: Que es ¿no? otro cuate que era muy buen cantante. Este, pero cuando lo veías, era una experiencia, o sea, exacto, parecía exacto. Que, que, que lo conectaban, que lo enchufaban a la corriente, ¿no? sí, sí, y empezaba a intensidad muy intenso.
2: Hoy vamos a escuchar dos canciones de Joe Cocker, Pr primero la más emblemática, la más representativa de su obra, que curiosamente no es una canción suya, es una canción de, de los Beatles, los Beatles. Que. With a little help from. Ex ex With ex a little from ex ex exactamente. Little from exactamente. exactamente. ya lo vuelvo a decir yo, ya basta con lo que. <ríe> con una ayudita de mis cuates. Eh, que es. Porque los Beatles, quiero que lo sepan también, tampoco fueron, ni son, ni serán rockeros. Es otro pedo. Esa discusión ya la he que era ¿Sí? rock. No era rock, eso no es rock. Nunca se llamó rock. Dice, no, que tú ya estás viejo, tú sabes de eso. <risa> ¿Cómo? ¡Chingada madre! Si es soy yo el que debo saber, porque son contemporáneos míos, pues. Nuestros, pues. No, qué va. No son <risa> lo que eres, es otro pedo. With a little help for my friends. Con una pequeña ayudita de mis amigos. Ah, porque les decía, se murió también. Ahorita me van a saber que no, que Terry Wigan ya se había muerto no sé cuándo y la chingada. Pero la cosa es ponerme en ridículo ante la audiencia. <risa> Y también se murió, de manera más dramática, el que acababa de ganar uh, el premio Michelin, Michelin, para, uh -huh. los que no, para los incultos que escuchan este programa, al mejor chef del mundo, al mejor cocinero del mundo, que era el suizo Benoit Violier. Se metió un tiro en la 100 cien... Tres días antes de recibir el premio en la ceremonia festiva. No y sus amigos, y él era el chef del, del célebre, muy célebre, hotel eh, restaurante Hotel de Ville. Hotel de Ville en francés quiere decir el ayuntamiento. Así se llamaba su restaurante, Hotel de Ville, en un pequeño, PV, PV, UV, Ensgrado, en un pequeño poblado llamado Crecié, cerca de Lausana, en Suiza. ...y era de estos restaurantes... ...que tienes que reservar dos años antes... ...con sus tres estrellas... ...Michelán... ...y... ...lo que dicen sus amigos... ...es que fue... ...los nervios, la tensión nerviosa... ...de no poderse mantener... ...en ese nivel... ...lo que lo llevó a la muerte... ...y es que no es el primer caso... ...no es el primer caso que conozco... ...de gente muy exitosa... Uh, o que se vuelve loca, como el caso de los ajedrecistas, por ejemplo, hay muchos. O en otros dominios de la pintura y demás. Es imposible hacer una lista completa, pero desde Dostoyevsky hasta Black Dog. Son gente a los cuales el éxito los los crispa, los paraliza, y de manera a veces dramática, como en el caso de Benoit Violier. Ahí en su restaurante yo no entiendo que se haya suicidado porque no es posible. Era un se le cortó el Rompope. No. <risa> y porque <risa> hablas como argentino. Sí, los Los su lo, lo suizos y los argentinos <risa> se parecen. Eh, el Rompope Santa Clara. ¿no? <risa> <risa> Hermana en Gracia. Hermana en Gracia, <risa> que se que se sube la leche. Eh, yo desde hace media hora estoy hablando y tratando de abrir. Estos, estos güeyes los fabricantes del B like, que es delicioso. <risa> Para que no lo vean los niños, ponen unos putos tapos, <risa> Que no hay quien abra esta chingadera, me cae. Y como, ah, se Ahorita regresamos con, con Joe Cocker y con los muertos recientes. Gracias, Javier, si no fuera por ti. <risa> eh, si ven. ¿Qué pedo? Ah, ah es que tenemos. Pues ¿Ya? ya, desde hace cuánto. Pues si ¿sí no me avisan. Música. ¿Qué música? La de Cocker. No, a ver, a ver, ven, ven, que no entendí nada. Es que, ven, pasa por favor y explícame qué está pasando, porque no entiendo, no sé qué pasa. Que venga alguien, por favor, no me dejen así en Babia. Y dice, empiezan a hacer gestos y más como chimpancés en el zoológico. ¿Qué pasa? ¿Está Raúl en la línea? Todavía no. Ah, Pero, bueno, entonces que no esté, es que veamos. Entonces que me dice Y que tu teléfono, no, no mames no, no es necesario que me hagas bolas Tú ya me las hago, yo solo las bolas Bien, entonces Momento Y nos amanecemos uh, Les decía Que Que va un tipo Por la calle Y, y me dice, oye, ese que va caminando ahí Ese ese viejo que cojea, uh, chapeado y de pelo chino, ese, ese que no tiene cejas ni pestañas, ¿no es Marcelino yo no, no, él no es chapeado ni, ni tiene el pelo chino. Pues sí, sí era yo, cabrón. Porque me explotó el boiler. <risa> ¿Ustedes creen? <risa> Que a los, yo creo que no se murió, pero yo sí estuve a punto de morir, no me había pasado en mi vida. Son ese tipo de cosas que dices, a mí no me van a pasar, no son cosas que le pasen a uno, que le pasa siempre a otros. ¿no? Hay que todo le pasa a otros. Eh, todo le pasa a otros, exactamente. Y no, se acabó el gas en el edificio, esa historia de, de ¿cómo le llaman el gas cuando está fijo, estacionario? Y se acabó, entonces cuando ya vino otra vez, cuando le pusieron, tuve que ir a prender los pilotos, ¿no? Y el pinche piloto del, del boiler se prendió. Entonces aprendí el boiler y no se encendió el boiler. Me asomé y vi que el piloto estaba apagado. Yo me llevo la chica, ¿por qué se apagó esta madre? Entonces agarré otra vez el encendedor. y ¡fum! <risa> Me tiró, cabrón. Eso. Caí. Mira cómo traigo la. Y ahorita ya solo se ven las costras. Y, y sí, sí, soy chino y chapeado, sí, desde, desde hace días. La, la idea, sí, la idea es precisamente esa, se los digo serio, y yo, ¿por qué? ¿Por qué yo? Como dice Vika en réplica, dice, pues si ni siquiera me iba a bañar. Yo ni me baño Sí, no es, Hay algo del orden de la injusticia de la O de la justicia O, divina, la, o, de, la, o de la justicia Exactamente Entonces eh, ¿Ya les di música? Ya y, y Si me dicen que es, les voy a agradecer Joe Cocker for a help. Ah, sí, Joe <risa> Cocker Toda esta historia venía de Joe Cocker Que no sé si le explotó nunca el Boiler <risa> A lo mejor no tenía tiempo Porque los boilers explotan cuando ya tienen unos 71 Vamos a escuchar With a with little help From my friends En el recientemente desaparecido Joe Cocker Recientemente, o sea Hace, hace dos año, años Como decíamos <risa>
5: Lay on me, Your oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I do? All I need is my body. I'm saying, I'm gonna get. High. Of the dead. Are oh, you sad? Cause you're on your own I tell you I don't say it no more. Gonna do get down and I'm praying. It happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure so feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? Friend. I promise myself I'll get back I have a from my Said I'm gonna try.
2: Tecladista Joe Cocker Que vivió Un año Menos de lo que yo le deseaba Ya me están regalando todos aquí Para que veas que no hay que irse con las fintas Tú que tanto insistes Y yo me fui con la finta en efecto Lo cual no quiere decir Lo que Freud sugeriría De que tenía yo ganas de que se muriera Joe Cocker no. Tal vez lo que tenía ganas Era de poner música de Joe Cocker en el programa y la pusimos, contrariamente a lo que algunos de ustedes pensaron, esta no es la versión uh, de emblemática de Woodstock de sino que es un un recover digamos de, de eh, muy tardío, de 2013 no sé el mes en el concierto de Colonia uh, el concierto de Colonia, dicho así solamente, remite al, al, al gran jazzista, al piano. Kit Jarrett. Kit Jarrett. Así es. Bien, escucharemos más Joe Cocker, quien le manda a andarse muriendo antes de tiempo. Amigos, eh, ha llegado el momento, ya con retraso, de que escuchemos la cápsula del día de hoy. Es el primer martes de mes, el primer martes de febrero, así que la cápsula de hoy eh, le toca al, al querido y brillante Raúl Moreno Wonche. Hablando de los chinos que se están apoderando de todo. Wonchi, Wonche, el querido Raúl Moreno, amigo antiquísimo... Y que a pesar de eso, a, 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 sigue siendo a a pesar de que los años sigue siendo, no me explico por qué, amigo mío. Eh, buenas noches, Raúl, querido.
7: Buenas noches, Marcelino. Uh,
2: bienvenido a este que ya es tu espacio.
7: Bueno, pues te agradezco mucho. Estaba yo aquí medio desesperado, eh, conste. Sí, sí, sí. que sí, estaba sí, haciendo sí. como chimpancé era yo, no eran tus compañeros. <risa> Aunque no me podías ver, desde luego. <risa>
2: así es ya, ya ya estás al aire eh, soy como los malos cocineros que mientras más hagan esperar a los comensales mejor les sabrá la comida claro sí, eh, son todos tuyos Raúl
7: gracias Marcelino. pues hoy es un día complicado porque estos puentes eh, artificiales que se crean con el pretexto de alguna conmemoración de alguna conmemoración cívica de importancia patria, esto, eh, desorganizan completamente la vida escolar, la vida laboral, y, y simplemente tienen el pretexto de tomar una celebración de esta índole para promover eh, pichicatamente el turismo, ¿no? Yo, yo no entiendo, yo no acabo de entender por qué se hace esto, o al menos que pensemos mal, como para acertar, como dice el dicho, y entonces lo que pensemos es que se, se esté cultivando la desmemoria, el olvido de lo que somos, es decir, el primero de febrero pues se dice que se que se conmemora la Constitución, pues a ver, a ver cómo me lo explican, eh, y que el 16 de noviembre se conmemoró la, el inicio de la Constitución, de la Revolución, en fin, una singular situación que vive nuestro país y que tiene que ver hoy con hechos eh, muy eh, otros hechos de relevancia en la actualidad. Uno de ellos muy eh, importante es, o por lo menos que nos está llamando la atención y que va a tener alguna trascendencia, no creo que necesariamente positiva en la vida de México, es el, la reforma al Distrito Federal. México Distrito Federal, que tenía 200 años de llamarse así, ahora ya no se llama así. Ahora se va a llamar Ciudad de México, que siempre se llamó Ciudad de México, pero que al hacer toda esta parafernalia eh, propagandística, demagógica, en torno a una eh, eh, elección, se dice, elección, sí, se dice así, del, 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 del Estado 32, pues nos. nos no, no es alto al bur, pero nos sobrecoge inevitablemente. Y habrá que reflexionarlo mínimamente. Yo leí una cosa que en principio me gustó, que la única cosa inteligente al respecto, y ahora sí no me voy a poner en sentido contrario, sino en sentido a favor, que le leí a Yo en su columna del Excelsior del otro día y en el que proponía que el nuevo gentilicio eh, para los habitantes de la Ciudad de México sea el de Tenochcas. Eh, el, el, el señor regente anda diciendo que hay que, hay que llamarnos chilangos Al, el, una cosa de, de, de mal gusto, de porque una cosa es el gentilicio, que, que, que sí acude a la historia, a lo profundo, y otra cosa es el, el apodo, entonces Mancera confunde gentilicio con apodo e invoca a la academia. La Pero lo grave no es eso, lo que pasa es que así como se está desmemoriando nuestra historia, en este caso se está desmemoriando la sustancia, una de las sustancias del Estado, que es el federalismo. El federalismo que es un elemento esencial, ahora que, que se discutía sobre el himno nacional, yo nada más quiero eh, recordarle al público dos cuestiones. El himno nacional es un poco la rúbrica a la guerra con Estados Unidos. Eh, el, 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 la, la reivindicación profunda de lo mexicano frente al abuso y frente a la eh, barbarie norteamericana y que los mexicanos pues, nos queda hacerlo en el, en el himno, aunque le pongamos aceitunas en, en las sienes a la, a la patria, ni modo, así lo cantamos, sería bueno que en todo caso lo corrigiéramos, y en llamarle centros, centro a los antros de la tierra, ¿no? bueno, son cosas de la del, del evolución idiomática. Pero eh, pero en este caso el, el federalismo es un hecho muy importante, cuando, se ha, eh, cuando la patria ha sido mutilada, cuando México ha perdido territorio, ha sido porque se ha debilitado el federalismo y ha ganado eh, el, el centro de la organización política mexicana, el centralismo. El federalismo tiene una razón de ser profunda. La tienen en muchos países, es una forma de organización de los estados modernos, muy socorrida, los algunos de los principales estados la tienen, Estados Unidos fue su inventor, y México hizo su propio federalismo y lo ha ido arreglando, y lo ha ido haciendo avanzar, aunque en los últimos años parece que está retrocediendo. Con diferentes pretextos, el federalismo electoral se vino abajo, y los Estados ya no son libres y soberanos en lo que dice la Constitución, es decir, en su organización política interior, sino que ya obedecen a un instituto nacional en vez de federal. La educación, que ya se estaba descentralizando, se vuelve a centralizar. La salud está siguiendo un curso similar, y luego viene la historia de nuestra ciudad capital, el Distrito Federal, que se le quita el nombre, no, Chava Flores debe de estar ahora muy eh, enojado en su tumba, porque ya no se va a poder cantar el himno local, que era sábado Distrito Federal, y entonces se va a tener que inventar algo así como, so, so, ¿cómo se llama? Son una catet, mapan esa canción espantosa que se le adjudicó al Estado de México allá en tiempo de Juan González. Pero bueno, eh, vamos ahora a tener una nueva, una capital que ya no va a ser de todos los mexicanos. Quiero explicarme. El, al Distrito Federal no lo constituyeron los habitantes del Distrito Federal, lo constituyeron los habitantes de la República a través de la Federación. Y hoy sí la declaración esta de que ya se va a llamar Ciudad de México lo hizo el Senado y la no sé qué, pero y la Cámara de Diputados la una reforma constitucional, pero pero la Constitución ...va a ser un, una defecio, se adivina ya como una defecio. ...no van a ser diputados electos, van a ser diputados designados... ...que les establezcan el constituyente... ...y luego no van a ser diputados de la federación... ...o representantes de la federación, sino de la Ciudad de México... ...es decir, vamos a empequeñecer nuestra ciudad capital... ...y entonces va a ser una... ...pues ahora sí vamos a ser ciudadanos, no sé de qué condición... Antes se decía que éramos de segunda y ahora pues yo no creo que vayamos a ser de primera con un eh, muégano como el que va a resultar de un constituyente contrahecho y sin, muy, sin ideas eh, muy claras que digamos. En fin, estemos alertas porque se va atrás, ya de por sí desde que se decidió por la reforma política que nos llevó a esta dictadura sin a esta la democracia sin adjetivos en la que vivimos actualmente nos va a llevar ahora a que eh, nos llevó a que el, el, el Distrito Federal o la Ciudad de México, la capital, fuera un botín político y lo va a seguir siendo, pero de la peor manera Va eh, viene una situación confusa una, en la que no participa nadie en la que nadie sabe nada a ciencia cierta y de la que no puede salir nada bueno hay un arreglo, una componenda, en vez de haber un proceso de diálogo, de construcción política, hay una componenda, y eh, lo que ten, se veía como la salvación, la forma de evitar que la capital eh, de México fuera un botín político, se va a recrudecer. Y, eh, en fin, no soy optimista, se nota, y creo que cuando menos con el... Con el las armas de la crítica, este, ya que no podemos hacer la crítica de las armas, pues pasemos a eh, esclarecer y a fustigar este camino nuevo, este nuevo avance de la democracia sin adjetivos que nos está, nos está convirtiendo en un país eh, mutilado, en un país mostrenco. ¡Qué dolor! Eh, Marcelino... Eh, buenas noches, buenas noches a te, tengo que decirle por orden de importancia buenas noches al auditorio de sentido contrario, buenas noches al equipo y buenas noches a Marcelino, a mi querido amigo.
2: La provocación corrió a cargo de Raúl Moreno Gonche. La música de Sibila de Villa, esta flautista y saxofonista extraordinaria que ya hemos escuchado otras veces aquí, que es amiga del Javier, ¿verdad Javier? Es tu cuate, tu cuata, la Sibila. Dice que sí, que le manda salud, está allá en la jaula de los chimpancés. Uh, al piano... el No veo un carajo... Al piano Omar Ortiz... Y, y lo curioso de esta versión... Es que está acompañada... Dice aquí de un organillero... Pero luego el organillo suena más bien a locomotora del tamalero, ¿no? El, el, al célebre silbato a vapor... Pero no, del, de, no es el tamalero... Del, cam, el del camotero. El camotero. El camotero... Sí, sí, no tamalero... ¿Por qué estaré yo pensando... En, en tamales, o sea, por, por, no nos... por alguna razón en especial, <risa> aunque déjenme decirles que el 2 de febrero ya pasó, ¿eh? hace rato, pero vamos con la calendaria atrasada, con la candelaria, me pasé toda la noche tratando de encontrar una relación entre candelaria y calendario y no logré encontrar, pero estoy seguro que hay ahí una una de estas permutaciones de fonemas, de ca calendario candelario, ¿no? sin, sin duda. Candelario viene de las calendas. Las calendas eran las lunas nuevas en el calendario lunar romano, previo al, al solar. Y, y es que sí, cabrón. insistir, como varias... Eh, civilizaciones contemporáneas en mantener un calendario lunar, es ser necio, claro, no funcionan los calendarios lunares. No porque la luna no sea puntual, ella es puntual. Pero entonces las estaciones se van corriendo. Entonces no puedes sí, se desfasan. Se van desfasando poco a poco. Entonces hay hace calor en verano y mm. Digo, si sí, sí. llega a pasar que haga calor en verano, imagínate qué cosas más extrañas. <risa> sí, todo, el calendario lunar es una madre mítica y tradicional, pero pues, no funciona, ¿no? Entonces, eh, las calendas eran eh, la, los primeros días de cada mes, la luna nueva. Y se usaba la expresión, no sé quién la habrá acuñado, para decir que algo no pasará nunca... Dice, ¿y tú cuándo te vas a bañar? Dice, por las calendas griegas. Es decir, nunca, porque no había calendas en Grecia, ¿no? Entonces, cuando, cuando algo no va a suceder, por ejemplo, ¿cuándo cuando habrá democracia en este país? Por las calendas mm. griegas, ¿no? Democracia o no democracia. Es ese, lo saben, ¿no? Que ye, llama Peña Nieto a, a sus expertos, politólogos, economistas, sociólogos. Y y dice, a ver, uh -huh. quiero que me hagan un estudio, rápido, no tarde más de un año, un estudio a profundidad, con todo detalle, con, con análisis serios, respetables, incontrovertibles, de cómo hacemos uh, para que este país salga de esta crisis permanente en la que está inmerso, para que accedamos uh, finalmente... ...a ese punto mega del primer mundo... ...a ese vergel que nos tiene prometidos... ...que este país no puede... ...seguir sumido... ...entonces, ¿qué es lo que debemos hacer... ...para... ...superar nuestra condición... tercermundista de país atrasado? Tiene un año para hacerlo... ...pasa el año... ...dice la comisión de prospección... ...señor licenciado... ...ah, que pase, pase, siéntense por favor... ...dice, encontraron... ...encontraron la solución... Dice, pues, tenemos dos soluciones, señor licenciado. La realista y la milagrosa. ¿Cuál, cuál desea usted escuchar? Pues, la realista, a huevo. La realista, ¿cuál es? La realista es que se ponga usted unas tunas en el pecho y se vaya de rodillas de aquí del Zócalo hasta la villa a prender una veladora a la virgencita pidiéndole que ya se acabe este estado de postración de nuestro país. Les dije la realista, dice. Esa es la realista, licenciado. Ah, chinga, ¿y cuál es la milagrosa? No, la milagrosa es que los funcionarios dejen de robar, que los trabajadores empiecen a trabajar, que los empresarios dejen de sacar el dinero del país. Así es, pues, la, la distancia entre lo milagroso y lo, lo realista. Sibila, ¿la conoces?
4: Sí, como no, fuimos compañeros en la superior de música. Ella formó un grupo que se llamó Flor de Metal. Uh -huh. Eran tres, tres, tres mujeres, O cuatro, ya no me acuerdo. ¿Es tortillera? No, Sibila, no. no. No que yo sepa. No, no sé, pero eso es Flor de Metal y grupo pues, de mujeres. Y... Sí. Bueno, pues sí. No, no. Es... Y Sibila... Eh, uh -huh. Eh, 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 sacó este maravilla, a mí se me hace un discazo. Este, que formidable, formidable. El, el, el
2: disco se llama Camposanto y es muy hermoso, sí. efectivamente. Hablando de muertos. Exactamente. Eh, y es muy es muy melancólico, cachondo, dijo Vicky cuando escuchó la cómo se arrastra el, el saxofón. Que por cierto, esperé, esperé que llegara tú para que me dijeras si es un saxofón soprano o un saxofón alto. Creo que era alto, no
4: estaba poniendo atención, la sí. vez, pero es alto, porque el, 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 aunque ella tenía preferencia por el soprano, recuerdo.
2: Sí. Pero no
4: puse mu mucha
2: atención. Sí. Bueno, dijo. pero... Lo, me distrae no. El
4: puro aran, ya sabes que aquí manda él, entonces...
2: ¿Quién? El
4: Humberto, ¿sabes qué?
2: Este sí, claro que él manda, ¿por, por qué? Ojos, por, porque,
4: te digo, estaba distraído y que él me estaba distrayendo. Era él. O sea, y bueno. lo tengo que atender, o sea... No, no pues, nada más te vale,
2: Carlos. Sí. <risa> Cuí <risa> cuídate, eh, la provocación de Raúl Moreno, la, la gran, la, la aguda, la sustentada provocación de Raúl Moreno. Efectivamente, esa historia de mover las fechas patrias. Raúl Moreno es de los pocos mexicanos que aman a México. Eh, yo lo dije ya hace algunos problemas Hemos dejado de querer a México Pues no, ya, ya no lo sentimos El patriotismo en este país ha desaparecido Cosa que en otros países no Pero aquí sí Hay un desprecio generalizado Hacia el gobierno Hacia los sindicatos Hacia sí, los símbolos ah, Por supuesto hacia Y eso, es, eso es, es, Habla de problemas graves En el, en el inconsciente Colectivo Pablo Moreno ama su patria y la ama dolorosamente y, 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 y detesta, como detesto yo, esa historia, esa facilidad con la que se cambia uh, el Día de la Constitución. Ya no es el 5 de febrero, ¿no? Yo no sé si cambiaron las placas de la calle, ¿no? Y durante, sí, uh, le, le, le pusieron a la que está entre Isabel la Católica y el Zócaro, le pusieron... Por, por un día, primero de febrero, primero de febrero primero de febrero, ya después de volver a poner el 5 no se pueden mover las fechas así las fechas tienen un contenido simbólico que no puede ser eh, sobado ensuciado uh, uh, manoseado de esta manera, no puede ser ¿por qué no cambian la guadalupana hijos de su pinche madre, hijos del papa de mierda este que va a venir ¿por qué no me cambian la guadalupana? ¿No? Si el 12 de diciembre cae el miércoles, lo celebramos el 10, lo celebran ellos, vaya. ¿Por qué no cambiamos la Navidad, güey? Jesús ya quedamos que pueden hacer cualquier día, pues. No, no hay pedo, pues, ¿no? Que le hagan cesárea a la pinche virgen y que lo hagan hacer el lunes. Para que tengamos puente, cabrón. No, esas no se tocan. Porque esas son sagradas. En cambio, el 20 de noviembre.. El 16 de septiembre no se atreven a moverlo por el ejército, cabrón. Se les echa encima. No se les echa encima, pero les va a dar mucha hueva a los soldados de desfilar otro día, cabrón. No dicen nada, a ver, nosotros desfilamos el 16, y si no les gusta, ni modo. No, pero las otras, las, las fechas patrias, sí, ahí van, ahí vienen. El Juárez ya no sabe ni cuándo nació, ni... La expropiación petrolera, cuál expropiación, cuál petróleo, cuál todo se mueve y y eso es nombre de cierto ordenamiento laboral pero por el amor de dios el ordenamiento laboral se produce simplemente respetando las fechas los días de guardar como se dice de manera estricta y ya y si el 5 de febrero cae en en qué caería ahora en jueves viernes, viernes. en viernes qué pido con que caigan viernes el 5 de febrero por qué por qué no o sea, tiene, tiene que, no, tiene que ser lunes cabrón, porque así lo dice y lo asocia Raúl con toda razón a la falta el, el, que, el que muevan el aniversario de la constitución del 17 obviamente tiene que ver con una falta de respeto no solo a la fecha sino a la constitución misma esta constitución nuestra está más puteada que una prostituta de, de anillo de circunvalación es decir le van metiendo cosas y modificando y ya es un mamotreto ilegible. El artículo 123 es, es, es una calle Es ¿Qué? ¿Continuación de de, public, de, de Luciano Carranza? Yo creo que, que es, de Uruguay. ¿De Uruguay, sí. Se sí. convierte artículo Pero, pero leete el artículo 123, vas a ver el desmadre que no se entiende qué está pasando. Uh, y, y, y eso lo acaba atando en este, en este nudo gordiano perfecto, Raúl, con la desaparición del Distrito Federal, ¿eh? como si hubiera sido un capricho. Uh, de, no, no es ningún capricho. Los Distritos Federales existen en otros países del mundo. Existe en Brasil, existe en Estados Unidos... Y de lo que se trata precisamente es de tener una, una capitalidad eh, inmune a los vaivenes de la política y, y a las posibles azonadas o demás, en el que es el gobierno federal el que tiene potestad sobre esa zona. Si de plano, lo que pasa es que la Ciudad de México se ha convertido en un monstruo. ...pero además lo hacen de tal manera que lo que era Distrito Federal... ...ahorita lo llaman Ciudad de México... ...pero es una Ciudad de México contrahecha... ...porque ya lo dije... ...gran parte de la ciudad no es urbana... ...gran parte del Distrito Federal... ...no es Ciudad, no es ciudad de México... ...en Cuajimalpa ...como tú recordaste... Milpaltas, Xochimilco... México, ...Así es, Tláhuac... ...Tláhuac, sí... Uh, ...entonces si quieren que la Ciudad de México... ...sea Ciudad de México... Entonces lo que hay que hacer es hacer un distrito federal más chiquito, pues, pero donde, donde efectivamente eh, rijan los las leyes federales y se garantice la estabilidad, porque hasta ahora no hemos tenido ningún sobresalto serio, pero nada garantiza que en un futuro más o menos lejano no tengamos ese sobresalto. En fin, amigos, ya son las 12 de la noche con 54 minutos de este 14 lluvioso Avellano, avellano. Qué raro encontrar avellanas, ¿no? Oh. Y sobre todo avellanas con cáscara. ¿Los cascanueces? No, no. ¿Ustedes tienen cascanueces en su casa? Sí. Chin. ¿Tú tienes cascanueces? Sí. ¿Y cascavellanas? No, un... <risa> tengo exprimidor de ajos, <risa> <risa> este, exprimidor de naranjas, exprimidor
4: ¿De limones? de limones, sí. Sí. sí.
2: Licuadora.
7: Y, 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 y el, y
2: el, cascanue, Boycajet, el cascanue es interpretado portero, por quién? Por Chiqui, eh, de Chaikovsky. Por... Sí. sí, el día avellano, 14 lluvioso avellano, uh, y cometí un terrible error el, el, ayer, cuando planté el torito, y ya me lo han hecho ver varios salmones ajedrecistas. Lo dije bien la primera vez, pero mal la segunda. Lo hice a propósito, para ver si se están ustedes atentos o no. El viejo truco de los maestros, ¿verdad? Pero... Sí, el rey negro está en C8. C, 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 C de Carlos, 8. No sé qué me está diciendo el purulano. Les repito las piezas. Es el torito de hoy que tiene como premio una comida o cena en el exquisito Rafaelos. San Ángel, ahí, junto al lugar donde matan presidentes, junto a la bombilla, tristemente célebre. Yo soy obregonista, ¿sabías? ¿Mm? Yo sí, yo no soy ni villista ni zapatista, soy obregonista. ¿Por lo de ¿Sobre no? Porque, porque fue el que le parió la madre a todos. Sí, no, porque él sí hubiera sido nuestro país socialista antes que Cuba, sí. Por eso se lo echaron. Y no se lo echaron los cristeros, se lo echaron los gringos. A mí no me toman el pelo. Bueno, el caso es que el premio, pues, es una comida o cena en el Rafaelos. Pidan, pidan un espagueti a la anchoa. ¡Pof! Y un chateaubriand. Dios. Sellado. No, no, no me lo vayan a pedir bien hecho. No, le, porque no vuelven. No, sellado. A mí me dicen crudelio, porque me gustan las cosas crudas, crudas. Sí, 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 esa madre de sobrecocer y no, no va conmigo. Entonces, sí, me gustan las cosas crudas, la comida, las mujeres, la, la arena, la, sí, crudo, crudo. Las piezas del, del torito de hoy, del tablero de ajedrez, las repito, espero que esta vez no me equivoque. Mis amigos que están presentes no dejarán que esto suceda. Las piezas blancas. Alfil en A5. Dama en B5. Y rey en E4. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Lo digo al revés para que no quede duda. Rey en E4. Dama en B5. Y al fil en A5. Y el rey negro, que fue el error que cometí la segunda vez, está en C8. C8. C de Carlos, 8. Y el problema uh, consiste en dar mate en tres tiradas. Juegan obviamente las blancas. Uh, las blancas obviamente partiendo de la fila 1. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama los que hacen? Porque hay ajedrecistas célebres porque ganan partidas. Pero luego hay ajedrecistas célebres porque plantean, ¿no sabías, Pepe? Problemas hermosos. Como las matemáticas, hay quienes se hacen célebres por resolver problemas difíciles, pero también los hay célebres por plantear problemas difíciles. ¿no? Hay, las matemáticas están llenas de problemas. En los redados. Bueno,
3: es, yo te podría contar una historia así más o menos breve <coughs> que tiene que ver con matemáticas y música. Por allá, por entre los siglos VI y V. En... A ver,
2: aguanten aguantan un momento. Llame, llamen a Jorge René, que quiero que escuche esto, que él tiene tiene esta gran preocupación de la, de la relación. Él es músico pero tiene una gran preocupación por la, la relación entre las matemáticas y la música, e incluso tiene un libro nunca publicado sobre la física, las matemáticas y las músicas, deja que llegue el Jorge René okay. pasa Jorge René pasa que aquí, aquí vas a encontrar tu mero mole eh, quédate, ponte aquí y eh, que nos va a explicar un,
3: bueno, una eh, parábola eh, 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 Pepe esta relación matemáticas-música, cuando menos se presenta ya de una forma bastante clara y muy bien pensada en Grecia alrededor del siglo VI. Entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, en Grecia se da un movimiento impresionante. ¿no?
2: Este, eh, el siglo de Pericles. ¿no? El V, sí.
3: Este y lo que pasa es que digamos los primeros que comenzaron o sea, yo, yo digo que todo empezó en esa en esa zona que el, yo le digo el culo del Mediterráneo no que abarcaba, sí, 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 abarcaba sí. El, el norte del norte de Af de África ¿sí? este la parte eh, sí, ¿sí? Entre, entre egipcios culo allá del sí, Mediterráneo, uh, por ahí sumerios ¿sí? Entonces, griegos Sí. Hubo, hubo un primer grupo de pensadores que se conoce como los presocráticos, ¿no? este que se comienzan a plantear ya eh, dar razón de lo real, del origen y de la racionalidad de lo real, pero en términos ya no creacionistas, o sea, no hubo una voluntad divina que creó todo y ordenó todo, ¿no? sino que ya no, no me, eso no me satisface y comienzan a cuestionarse y a tratar de dar respuestas racionales <coughs> al origen y la racionalidad de lo real. Y, en, bueno, ¿cómo se llama? Entre estos presocráticos hay uno que tiene que ver con las matemáticas, que es Pitágoras. Pitágoras es un personajazo. Este, y él lo que dice es que en el origen de lo real están los números y que todo se explica a partir de los números, o sea, en el origen, o sea, el origen está en los números y la explicación de todo lo de todo lo que acontece, de todo lo que observamos y que parece caótico,
5: pues llueve
3: y hay truenos y sale el sol y los este, entonces la racionalidad de lo real Así es, eh, ¿cómo se llama? Se, se explica a partir de los números, pero también el origen de lo real. Y, y resulta que la manera como él, mmm, lo digamos, aterriza eso, o sea, la prueba que él presenta eh, de eso, de, de cómo... Eh, a partir de los números se origina y, y se explica, eh, lo real es a través de la música o sea, hay, una, hay una historia este, en este momento no recuerdo cuál qué, qué, qué filósofo pero eh, es el que narra todo un pasaje este, en el que dice eh, en el que habla de esta leyenda no está pitágoras caminando en crotona va a su casa y camino de su casa pasa por donde hay un herrero sí y el herrero y sus ayudantes están eh, es, eh, dando masazos en el yunque no para para, para tornear algún algún
1: este, alguna pieza así.
3: ¿Sí? y él se da cuenta, pues era, era, era un tipo inteligente y, y, y ¿cómo se llama y muy, muy, muy observador, se da cuenta de que los golpes de los mazos sobre el yunque producen cierto tipo de sonidos, y cierto tipo de sonidos que él advierte que son sonidos que suenan bien. Digo, la, 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 la palabra que se usa para eso es sonidos que son armónicos ¿no? o sea oye los mazos y dice aquí yo estoy percibiendo que hay armonía entre los sonidos que producen los mazos al golpear el yunque este <coughs> pide prestados los al, 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 al maestro le pide prestados los mazos se va para su casa
2: este <risa> deja el pobre herrero sin mazos <risa> <risa>
3: y comienza a cómo se llama a experimentar con eso y después una 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 vez que ya tiene bastante bastante claro este lo que está pasando, lo que hace es traslada el, el asunto a cómo se llama a un instrumento que se dice que es que él es el creador, no sé, la marimba, el, el monocordio. <risa> <risa> Por cierto, esto es un Exacordio, sí, claro. vulgo guitarra, pero Mono, no, monocordio. monocordio. Sí, sí. Entonces es. se da cuenta que eso que él percibió con los mazos y, y golpeando el yunque, lo puede reproducir con una cuerda tensada sobre un sobre un pues se llama cómo se llama puente esto no uh -huh. este se da cuenta que pues, él tensa la tensa la cuerda no y se da cuenta Sí, eh, ustedes lo están viendo en este momento, El, la mitad de la cuerda, la, la mitad de la longitud de la cuerda está justamente aquí. Esta, esta cuerda lo que produce al aire es una nota que se llama Mi.
2: Sí, bueno, pero sí. antes de llegar a las notas, digamos eso, que, eh, que, que te lo saltaste porque lo consideraste sabido, que, que al hacer vibrar la cuerda se produce un sonido. Un sonido, es? Sí, es un un físico, sí. Un principio físico.
3: Un sonido, entonces, lo que sí. él hace es, se da cuenta que si toca la, la cuerda al aire se produce un sonido, el que sea pues, un sonido, que en pero si, este sí, así es que en no, este caso es mi no, es,
2: es su, la, no, mi, no, no tú? Mi hijo <risa> es tu,
0: dijo
3: que era mi entonces tú. si como se llama así, si, si ahora lo que hace es poner nada más a vibrar la mitad lo que produce es otra vez el mismo sonido, pero una octava arriba, o sea es produce, produce el armónico Más importante de todos, que es la octava, que es la repetición del mismo sonido. ¿sí? ¿Y cómo se llama? Y pero resulta.
2: Del mismo sonido, pero, que no es el mismo.
3: porque Pero
2: lo que es. es análogo. Dejen de intervenir a Jorge René. Sí. No, no es el mismo sonido, pero el doble de vibración. Así
3: es, sí, sí. El sí, sí, sí. famoso Ex, duple aquí, O sea, no. en, es la mitad del de la, de la cuerda vibrando, pero es el doble de, de, de cómo se llama. La frecuencia es el doble. O es, sea que la es, frecuencia es, que es. es inversamente proporcional a la longitud a de la cuerda. A la longitud de la cuerda, exact, exactamente, sí. sí. Entonces, pero lo importante de esto es que justamente ese primer armónico, el armónico más importante de todos se da, está asociado a un número, ese número es un medio, ¿Sí? y se da cuenta después que cómo se llama que los otros dos sonidos los armónicos principales bueno aparte del, del, del cómo se llama aparte de la octava son la cuarta y la quinta y está uno a tres cuartos y el otro a cuatro tercios bueno en este momento no tengo exactamente pero lo importante es que los armónicos principales ¿sí? del sonido tienen asociados en qué
2: sentido principales son los, los más consonantes, así
3: es, si te acuerdas, si te acuerdas que decía yo que él se dio cuenta que los el, en, 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 al, al golpear forja, al sí. golpear el, los, los marros el yunque se producían sonidos que sonaban bien, se dice que son armónicos, ¿no? Y hay para todo sonido hay tres armónicos principales. Sí. En la quinta son dos el, tercios. Son el, el, sí, dos, dos, tres, dos, tres, dos tercios y, y tres cuartos. Sí, dos tercios y tres cuartos. Entonces, pero lo importante es que él ¿sí? Está, se, se da cuenta, percibe y puede decir que detrás de, de un sonido y de sus armónicos principales hay números.
2: De una, de una propiedad física, digamos. De una propiedad. Así es o sea, caso, Hay,
3: hay, hay. hay hay números asociados, hay, hay números que están detrás que explican que están, eh, no sé, en, implícitos, on, sí, en la ontología del, del 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 sonido está están los
2: números, hay números está inscrito sí. y como buen matemático Pepe nos quiere hacer convencer de que lo, de que los números tienen, tienen entidad real. Que están así es, en la realidad así es, no son el, simples así es o sea cómo se llama
3: por eso te digo o sea él decía en el origen están los números sí en el sonido que es un que es algo es algo de este mundo porque lo percibimos por los sentidos hay números no y cómo se llama y, y de hecho él lleva el lo que hace es establecer la primera teoría matemática de la, de la música. ¿sí? Él funda la teoría matemática de la música y la lleva incluso... O, o la teoría,
2: o la teoría, la teoría musical. musical de las matemáticas, es decir.
4: Ahora, tú preguntabas, Marcelino, ¿por qué son los tres fundamentales o los más importantes? Fíjate bien, físicamente, el, 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 un sonido fundamental su primer armónico diferente es el quinto grado de do es el sol do re mi fa sol sí
2: no entendí ni mal sí
4: está
3: a una distancia ah. de cinco hay cinco notas pues hay
4: cinco sí, notas bueno, eso sí, lo sé. sí entonces eh, y y es el primer armónico diferente que se produce el primer armónico es la octava es el mi el mismo sonido
2: pero doblado uh -huh. digamos sí pero cuando ese ustedes sonido... hablan de armónico, hablan de dos sonidos, ¿no? Para hablar de armonía se necesitan sí, dos sonidos. Sí, ¿no? sí, sí. sí. La, Pero cuando hablamos pareja. de
4: armónicos... Son múltiplos de la fundamental.
2: Cuando hablamos de armónicos,
4: hablamos de una serie que se produce al tocar un sonido, que llamamos fundamental. Nosotros estamos escuchando el sonido fundamental que está producido por una serie que ocurre al mismo tiempo. Pero esto es un fenómeno físico, pues, que, que, que se puede comprobar. Lo está comprobando hoy, lo está explicando en números, José. Entonces, el primer armónico diferente que se produce es el quinto grado. Por su parte, este fundamental es producido a su vez por otro, que está una quinta abajo. Do, si, la, sol, fa. En una escala, Do, Re, Mi, Fa es el cuarto grado. Por lo tanto, el Do, el Sol después y el Fa en tercer lugar son los sonidos fundamentales de la tonalidad
2: de Do mayor. ¿Estás claro? Espe o no? Espero con todo el corazón, con el, el fondo de mi alma. Que los salmones no se hayan dormido no, 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 no hayan entendido, claro. Que sí, se explique la, 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 la escala diatónica a partir de las quintas, como lo hizo Pitágoras, así y, es, y ver la, la tercera que, que da la. La coma sintónica y ya sería muy difícil de explicar. Exacto. Sí, porque eso, esto ha sido fácil, digamos. Sí, Al otro sí, sería sí, difícil. Sí, esto sí, es sí, lo sí, fundamental.
3: Y el asunto es que, ¿cómo se llama? No solo se queda ahí, sino que lo, lo lleva a a, a, a a una dimensión cósmica. O sea, él asocia, llega a asociar, habla de una especie de sinfonía cósmica a donde los cuerpos de los cuerpos celestes hacen música, vibran de cierta forma que tienen asociadas notas, entonces, y lo, y lo que nos dice, nosotros ya no percibimos esa sinfonía cósmica porque estamos acostumbrados a ella, así como no percibimos que nos vamos moviendo a la velocidad que se va moviendo la tierra, ¿no?, entonces tampoco percibimos esa música cósmica, pero él asocia a, no sé, a los planetas, a Marte, asocia un, una, una nota, eh, en fin, o sea, es, es una, una cosa muy interesante, ¿no?
2: Él tenía el símbolo de la así es. tetrátis, que explica la fundamental, la, la octava, la, la quinta y la cuarta, con... Eso lo tendría que explicar gráficamente. No, sí, te, sí, sí me doy cuenta. Sí. Es una gráfica. Bueno, amigos míos, ¿por qué no tocas algo, cabrón? <risa> <risa> ¿Por qué no nos no muestras? Uh, sí, creo que sí. Sí.
3: Muy digamos uh, una Vamos una, una muestra de, vamos a decirlo así, matemáticas que cantan.
2: Matemáticas que ta cantan. Pitágoras, el... Eh, que el, del, el que se apropió con malas artes del célebre teorema, eh, fundó una secta, es decir, los, secta los, 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 los llamados pitagóricos, así es. y es una figura, no se sabe hasta qué punto real, hasta qué punto mítica, es todo un Como Cristo,
3: ¿no? porque es, uno de los, es un personaje
2: que no dejó escrito nada. Así es, así es, ni, ni Pitágoras, ni Sócrates, ni, ni Cristo, ni, Cristo, <risa> ni, ni Lacan. Y al paso que voy yo tampoco. Vamos a vamos a escuchar qué nos vas a, a tocar. A bueno, cantar. comencé
3: con una canción de cuna que yo creo que es de las más bellas canciones de cuna que se han escrito.
2: Sí, sin duda y se me olvidaba comentarte algo. Es la primera que escucho dedicada a una niña de sexo femenino. Y te iba a preguntar por qué, ya lo explicaste, porque tu nieta es una niña, ¿no? entonces, siempre la... son para niños, ¿no? para que se emputen las feministas, sí.
3: entonces la, la, la que sigue es una canción
2: de serenata, Órale. otra forma de amor,
3: otra forma de amor, o sea una es para la hija otra es para la mamá, eso es, este, eso es. y es una de las canciones de serenata también, yo no quiero decir la más bella, pero es una canción hermosa. De las
2: que a ti te parte. La,
3: de las que a mí sí. me parte el alma y, de, y muy, muy poco conocida,
2: igual que la, que la de Cuna. Así es. <risa> eh, solo déjame dar esa que viene el cuento por lo que dices tú. Esas dos definiciones de amor que ya he dicho <risa> más de una vez y que tiene que ver voy a decir primero la, la procaz para no echarla a perder su, su serenata romántica y que es la que tiene que ver con lo que decía Pepe. La definición de amor, procas es decir, cruda, como me gustan a mí las cosas realistas, dice, amor es lo que hacen las mujeres mientras uno se las coge. Y es tal cual. Pero la otra, la que tiene que ver con lo que dices tú, el, el amor a la, a la niña, el amor a la, a la mujer, tiene que ver con esta otra definición. Amor es pasar la noche en vela junto a un niño enfermo o junto a un adulto saludable. Eso es amor.
3: Bueno, es una canción de serenata. Me permiten un momentito, está un poquito desafinado esto.
2: sí, sí. que nos dieron hace rato en mi caso explica este es más preguntas que pero creo que de eso se trata exactamente no, decir, de, la, de la duda surge la luz no surge la luz. Sí. Sí, claro, tienes una respuesta y tienes las preguntas ¿no? así gracias las respuestas cierran el caso no las preguntas lo abren si sí. sí, me pregunto por ejemplo mientras Pepe afina decir la guitarra eh, me pregunto si la longitud con la que eh, Pitágoras hizo su monocorde monocordio monocorte. era una longitud arbitraria sí la
4: relación es esa es una muy buena pregunta pero igual es sea,
2: la, 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 sí, la, la, sea, la relación, sí, eso no importa. La, relación y la, la relación siempre es la misma la relación entre las notas sí. Es la sí. O
8: del alma mía deja tu lecho sal a la reja oye mi canto si sí. mi triste queja en cada estrella Decirte quiero Morena linda Mis ondas penas mi sufrimiento ver de tus mal labios volar un beso y de tus labios y un juramento que tú no sabes Lo que es la muerte Vivir soñando Morir sin verte Sal a la reja Morena linda aquí te canta tu trovador ven a librarme de esta condena que estoy muriendo sí.
2: Decir? <risa> todos tenemos ganas de aplaudir, es, lo, es la única respuesta que se ocurre, ¿no? que, se le, que se asoma a la mente ante una cosa realmente tan hermosa, es de una sedosidad de una tersura emocional absolutamente inigualable, efectivamente. Maravilloso, Pepe. Eh, Yo no conozco una más bonita, una canción serenata. Ya somos, ya somos dos. Hay, muy hay, hay, hay varias muy, hay varias, muy bonitas, origen, sí. pero esta es... Háblanos un poco de su origen. Yo
3: lo único que sé es que es de Simonónica y de ese autor eh, celebérrimo llamado Anónimo.
2: <risa> Anónimo, sí. Don Anónimo. Don Anónimo, sí, sí. Yo tenía, Anónimo es un gran compositor Sí, sí. pero es mejor compositor yo, yo me temo que esta canción La compuso el compositor Preferido de toda mi infancia Que es Antaño Antaño Sí, cuando Una la radio de decía asintana. Vamos a escuchar la canción de Antaño Chingón, cabrón Este güey sí sabía lo que hacía Me cae, era era formidable A ver, vamos a darle chance a nuestros Salmones al otro lado De las Ondas jercianas.
4: Martín Catalán, saludos a toda la banda y a la espera de los toritos, uh, esta
2: llamada desde hace dos años, sí. ahorita va a venir el torito mensual, Sí.
4: Lupe, como siempre, el saludo para todos mis salmones, todo mi amor para todos los salmones, especialmente para Juan Manuel Javier, y para el salmón mayor, con el gusto de haberlo tenido de visita en mi casa,
2: con motivo de mis 94 años, así es, la Lupe, como todos ustedes saben, cumplió este 10 de enero, uh, 94 años, bueno, 994, ¿verdad? Quedamos que había nacido el año de eh, 1022, según el juez del registro civil que redactó su acta de nacimiento. Y fue maravilloso como siempre, ¿no? Ahí estábamos la Lilia Peña, Carlos, su esposo. Estuvo Emiliano, su nieto, que no había estado en las últimas reuniones, que un... una <risa> una comida y la tertulia posterior en casa de Lupe es algo inenarrable, es de una belleza, y es que la propia Lupe es inenarrable.
3: Ese tipo de reuniones este, que, a donde se juntan eh, personas de esas edades,
1: <risa> este, yo, yo
3: le decía a una amiga, Elena de Oteiza, ¿sabes qué? <coughs> esas reuniones que me cuentas de tu mamá sí. con la comadre, to, todas andan por ahí de los noventa y tal. Eso, digo, eso, eso, es una, es...
2: eso es solo propio del siglo XXI, digo, eh, que haya tantos nonagenarios e incluso. Digo, eso
3: Esas, esas reuniones de, se, deben llamarse reuniones del milenio.
2: <risa> Exacto, exactamente. <risa> Tuvimos la semana pasada aquí al excelentísimo embajador de la República Saharaui y, y entre muchas cosas nos dijo... Uh, un proverbio de su país del Sahara del país de arena del país inexistente nos dijo cada vez que se muere un viejo se pierde una biblioteca y es que efectivamente la, 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 la sabiduría eh, eso lo decía yo conocí en Rumanía un viejo un viejo uh, formidable hijo uh, hijo hijo ilegítimo de ay se me olvidó el nombre de su papá de este del italiano que luchó por la libertad de Venecia y uy ahora les diré el nombre del papá de, del, del señor del camarada como le decíamos ahí Dorinzu señor Dorinzu eh, me, me, que no te llevaba el apellido del padre ah qué coraje lo tengo en la punta, en alguna punta, no sé en qué punta, pero en alguna punta lo tengo. Eh, el señor Torinzu decía, eh, cultura es aquello que queda cuando ya me olvidé de todo lo que sabía. Es el, ¿cómo se dice el fondo de la taza de café? El, el asiento. El asiento, el precipitado, digamos. ¿eh? Los calzones, en el caso de los frijoles. El qué? Cal los calzones. Ah, En eso el no caso lo sabía. ¿Sí? de los frijoles. Sí. sí. No. Danuncio. El papá de Dorinzo. Danuncio. gran Danuncio. Danuncio. Sí, adelante. Al Alfonso Borja Prieto,
4: felicidades al programa y a los invitados. Puedes repetir la posición de las piezas del ajedrez. Tengo años escuchando el programa en sus diferentes horarios. No importa, yo lo sigo. No importa, siempre
2: te sigues equivocando. A ver, va a la exposición ya que las pide. Lo voy a hacer voy a decir esta vez rápido. Se trata de, de, de un tablero de ajedrez con cuatro piezas. Las piezas blancas están un alfil blanco en A5, la dama blanca en B5, el rey blanco en E4 y el rey negro en C8. Se trata de dar mate en tres. Eh, ya van a saber cuando acabe el programa qué anécdota hermosa acompaña este programa. Ya no acabé de decirles. Nunca, nada de lo que empiezo tiene final. Nunca, no sé por qué carajo. No solo al decir, sino al hacer tampoco. ¿O oh, sí, mi No, no sé,
1: no sé.
2: <risa> el caso, el, el caso es que. Uh, ya no acabé de decirles que al, al que al que hace problemas de ajedrez, no se dice plantear un problema de ajedrez, se dice que lo compone, componer un problema. Y hay grandes ajedrecistas, este es un gran ajedrecista célebre por los problemas que compuso, y se le llama compositores. Órale. Sí, se dice. Los grandes compositores, si está hablando de ajedrez, los grandes compositores son estos, los que plantean situaciones inextricables, ahí, hermosas, pues, no se trata de que sean complicadas, uh -huh. sino hermosas. Esta, esta es una, como reconocerán ustedes, el tablero está vacío, pues hay cuatro piezas. Uh -huh, uh -huh. O
4: sea,
2: sigamos con los, los salmones.
4: Adolfo López, Marcelino, no es verdad lo que estás diciendo que los artistas o personas con un gran intelecto se maten yo soy artista a nivel internacional y difiero de lo que estás diciendo se matan, espérate, cara, espérate, espérate. Se matan por putería eh, No, pero dijiste las de éxito,
2: no dijiste de gran intelecto No, sí, que, sí, de, pero, que, pero algunos, de... es decir, eso depende del tipo de personalidad hay algunos que son, son presas del vértigo del éxito, del terror frente a la posibilidad de quedar mal, de derrumbarse yo sé, no, no, no he conocido un chef de esa categoría, pero sí he conocido dueños de restaurantes con una estrella Michelin. A ver, seremos un país como el que pidía Peña Nieto desarrollado cuando Michelin venga a hacer su, sus estudios a México, a investigar a los restaurantes mexicanos. Los hay realmente muy buenos. Pero yo lo sé, el terror, porque llegan los inspectores de Michelin, llegan sin identificarse. Puede llegar uno, puede llegar dos o tres, llegan como no necesariamente bien vestidos, llegan al restaurante, piden la carta, empiezan a sospechar que son inspectores, cuando se paran a huevo al baño, o cuando se asoman a la cocina, a veces incluso piden ver la cocina, entonces pues dicen, ya cayó cabrón, este es, trátalo con cuidado, güey. Quita, quita la salsa tabasco de la mesa, quita la salsa tabasco de la mesa. Uh, yo he conocido ese terror de que se, cada vez que hay las los resultados Michelin del año, el terror de que se que te chingue la estrella. Ya me imagino yo este hoy que tenía tres estrellas, el pánico de que se cayera la estrella. Sí, no, no, nunca dije que, que, que todos los artistas se van a acabar suicidando, no, no. Van no, no se suicidó, ni Dostoyevsky tampoco, pero lo pasaron mal. Abel Sosabaca,
4: un buen amigo, Víctor Mantilla Caballero, falleció Uy. el 7 de febrero del 2003 y quisiera ah, sí. informarles de esta pérdida para que la mencionen. Saludos a todos,
2: incluido el Purbarán. ¿Puro Arán conoció a Víctor Mantilla. No, Abel fue ah, amigo de Abel. Sí, amigo de Abel. Sí, Víctor Mantilla, gran tipo, gran gran personaje, fue amigo tuyo, Pepe. Sí, sí, amigo. Tu colega. Sí, era físico él, pero no sé por qué andaba re, mezclado sí. con los matemáticos. Era lo que ponzón. pasa es que,
3: que le, le dio por meterse a cosas de cómputo. Y, mm. y, y el cómputo está más... Ligado a la... A, está, a, a la está, matemática, el software en todo caso. Tradicionalmente mm. más, más ligado con las matemáticas. Sí, sí. Eh, gracias
2: a él conocí la Ginebra Azul. A ver, la auténtica. Vaya, si, si quieren ser conocedores de bebidas y de Ginebra en particular, la Ginebra Azul, así. Mira, Ginebra Azul. una lana, pero pues, cuando después de probar esa Ginebra lo probarán otra. Y... Gracias a él también conocí el primer GPS que me pareció absolutamente mágico, tenía un GPS así grandote y andaba siempre agachado por el mundo viendo, claro,
0: obviamente no había
2: mapa, simplemente le indicaba cuántos grados, minutos y segundos ¿no? y me decía que tenía una fiabilidad de 100 metros porque los más exactos estaban reservados para el ejército. Y iba Víctor Mantilla por los pasillos, por la calle, con su GPS. Una, una vez me, me acompañó hasta la casa y dice, quieres saber las coordenadas de tu casa? Y dijo, muero por ello. <risa> <risa> y me, me dijo las coordenadas de la casa. <risa> y Parecía pa, de asma. Dice, es que... ¿Y cómo te, cómo te pareció el asma, Víctor? Pues un día salí yo de la estación del metro y me dije... Oye cabrón, tú no estás respirando <risa> y efectivamente no estaba yo respirando y acudí a la farmacia más cercana y ya me dieron el. Manuel Munguía uy, muy... a ver están todos cómodos eh, siéntense refresco, ¿tienen, ¿tienen bebidas? ¿Tienen... no, le falta
4: agua tan... aquí a sí. a, 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 José?
2: a ver, empecemos
4: con Manuel Munguía Manuel Munguía, ¿cómo puede el mandatario seguir con su mentira? Los mexicanos no hemos tenido ningún avance, solo retrocesos. Conseguir, ¿cómo seguir adelante si los recursos se dilapidan? Peña es el eslabón de la mentira esquizoide de una cadena impositiva y autoritaria. Un abrazo a todos con todo respeto y un beso a todas las niñas.
0: ¿A las niñas? Ah, sí, sí,
4: y a los niños qué... Un abrazo a
2: todos, con todo respeto, y un beso a todas las niñas. Eso es. Bien, Manuel. Sí, está bien pregunta. Ya quedamos que las preguntas son importantes. Leticia Menes Nava, muchos saludos para Marcelino. Ey, la Leti, qué cosas más padres sube la Leti a la página de Sentido Contrario. Paco Noreña, contesta El Torito. José
4: Bolaños. El 5 de febrero fue una fecha muy grande desde la época colonial porque el Día de San Felipe de Jesús, único santo mexicano, Juárez se apropió de esa fecha para promulgar la Constitución de 1857, Venustiano Carranza se apropió igual de la fecha para la de 1917. Néstor Pineda contesta el Torito. David Guerrero Sánchez, la canción de cuna que sonó al principio, Silil, la escucharon hasta Murcia, España y nos sacó las lágrimas a varios. Ustedes en cabina pueden tocar armónicos sin tocar la nota, utilizando la guitarra que tienen ahí, ojalá y puedan ir para la próxima, ojalá y pueda ir para la próxima, abrazo sí. para todos. Sí, claro, los escribió
2: eh, David Guerrero. Es ah, pues David Guerrero, que ese es, esa es la clac, no, esa <risa> es <risa> la porra que se que <risa> <con, que risa> aquí. Uh -huh. <risa> en la Querido David, te extraño un chingo cabrón. Tenemos que hablar de cine tú y yo. En Murcia está mi, mi nieta. Ah, esa es que, como me gustaría, a veces me gustaría traicionar mi fidelidad a la radio. Por ejemplo, para que vieran ustedes a... a Deba. A Pepe. No, primero a ti tocando y cantando. Y después a su, a su nieta, Deba. Deba. Luz. Deba, luz Deba de... ser vista con, con cualquier pretexto, sí. Deba luz. Qué maravilla de Squintla Tienen unos unos ojos que deslumbran de la fotografía. Formidable. Sí, adelante. ¿Ya? Sí, ya, son todos los. ¿Qué tenemos eh, ahí,
9: Nos escribe Alma Rosa Morales. Dice: Buenas noches, salmones y salmonas. Con esa canción me sentí de nuevo bebé, en manos de mi madre. Mm. ¡Qué hermosa! Saludos.
2: Es, es nuestra chihuahueña, ¿verdad? ¿no? Así es. Mm.
9: Eh, Jorge con X. Eh, buenas noches. Y Jorge no te con
2: X, ¿dónde está? ¿Dónde viene la X?
9: Ah, aquí, así está escrito. Pero, Jorge. Jorge,
2: ¿la, ¿La primera J o la segunda J?
9: No, así es así se llama. Eso es su... Ah, Jorge
2: con X. Sí. Pero no tiene ninguna X en su nombre.
9: Pues Jorge lo escribe con X.
2: ¿Por eso? ¿Las dos son X o solo la inicial? Eh, solo la inicial. Ah. Jorge con X. Jorge con X, sí, sí, es como. Como Enrique con H, ¿no? ¿Te acuerdas de Enrique con H? Era, sí, ¿cómo no? Enrique González Casanova, pero como escribía su nombre con H, todos lo conocíamos como Enrique con H. El profesor con H. Ajá. ¿Qué dice? Dice: Jorge envía con saludos
9: X? Y, y pide que no te mueras. No te mueras, Marcelino.
2: ¡Ah! Te voy a hacer caso, fíjate. Sí, 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 me cae buena idea. César Berlanga,
9: urgente. El rey negro no puede estar en B8. Debe
2: ser claro. C8. Ay, sí, te odio, pinche César, te odio. Tienes razón, cabrón, una vez más, sí. Y te odio más por lo que está sucediendo, que lo tengo que comentar. Por cierto, además lo voy a comentar de una vez, porque después, ya saben, se me va a olvidar. Los putos venados de Mazatlán del cual todos los mexicanos tenemos que estar orgullosos a pesar de que sean de Mazatlán están barriendo la serie del Caribe están verdaderamente entraron uh, a cañonazos por la puerta grande ganándole nada menos que a los León, El, la serie del Caribe se está desarrollando en Santo Domingo en la capital de la República Dominicana odio este país y he tenido amigos dominicanos que, San, Santo Domingo es el personaje más, más siniestro de la historia de la iglesia. Es el fundador de la Inquisición, entre otras, gracias. Así es, los Domingos. El, el, el que dirigió las cruzadas contra Cataluña en particular. un tipo sanguinario, es brutal. Yo soy franciscano. ¿Tú qué eres franciscano? ¿Tú también? también. ¿Tú también? Sí, franciscano, pues claro. o a huevo. Ellas pobres son ursulinas. El descalos, hermano Lobo. Sí. ¿No? <risa> el, el hermano Framilita. Lobo, Franciscanos, franciscanos. <risa> franciscano, franciscano. sí. Pero los dominicos, puta. Y se llama República Dominicana. No han tenido los huevos de cambiar ese pinche nombre. Se llamaba Quisqueya. hermoso. Bueno, no. Está como lo que denunció Raúl Moreno, ¿no? Que quieren. Que, que es que mexiquenses, que es que chilangos. No, 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 no. Tenochcas eh, Quisqueya, reivindiquemos los orígenes de esta estirpe chica Bueno, el caso es que en el estadio Juan Marichal de Santo Domingo, los venados de Mazatlán le pusieron la madre a los leones de escogido, a los que convirtieron en gatitos, a los locales. Pero por si fuera poco, ya no sé si fue ayer o hoy, ayer, puesto que hoy es hoy, eh se chingaron a los cubanos, cabrón, a los cubanos. ¡No! Sí, sí, se cogieron, se cogieron a los cubanos. Bueno, pero es que es que los el, el equipo cubano son los Tigres de Ciego de Ávila. Claro, al ser ciego, eso dificulta el ejercicio del de, de, de deporte. De ver sí. la pinche pelota por donde viene. <ríe> sí, exacto. <Y> tía, <ríe> temáticamente, está un tigre ciego ya me explicarán de qué le sirven los colmillos y las garras. No sabe dónde da los pinches zarpas. Pero sí, pero además 9 a 3. ¡Hora! Este es un, es un gran goce y te felicito y te abrazo con fuerza, pinche César, ahora sí nos estás uh, haciendo sentir orgullosos a todos los mexicanos esperemos que sigan así en todo caso ya aseguraron su paso a semifinales los, los venados y pero es un, un goce una alegría un poco ensombrecida porque Cuba se está derrumbando cabrón. Cuba se está cayendo y el desastre deportivo a, a, Cuba llegó a ser una potencia mundial, no digamos americana, le llegó a ganar unos Juegos Panamericanos a los Estados Unidos, no son bromas. Una potencia mundial en el deporte, ese era uno de los emblemas. No solo eso, ¿eh? Cuba es admirable por muchas otras razones. Pero por la música. Al... ¿Cómo? Por la música. La música, la literatura, la pintura, la, la, la seguridad social, el papel de las mujeres en Cuba, en fin, muchas cosas. Uh... Pero se está cayendo esa chingadera. Yo soy de los que no se alegran de la de la reanudación de relaciones diplomáticas, más lo veo como un, un síntoma de la muerte pronta. Y, y lo que hace Obama, que no de casualidad es negro, es convertirse en un sopilote que sobrevuela a la presa cuando prevé su muerte próxima. Ah, no, no, no me gusta. ¡Vivan los venados! Y... Que viva Cuba, que es su primer partido de cu los cubanos. Esperemos, esperaría una final entre Venados y, y los ciegos, los Tigres ciegos. ¿sabes? Pero ahí sí mi corazón se partiría. No, le diría a los venados, pues yo soy sinaloense de adopción, igual que César, por cierto. ¿Qué más tenemos, Mimi?
9: Carlos y Jar.
2: Pero ahí eh, nos mandaron un video, ¿quién nos lo mandó?
9: No, ese no es Uh -huh.
2: ah, usted lo, usted lo subió <risa> bueno.
9: dice Carlos Hijar que Marcelino ponga todo el disco del Sargento Pimienta donde Uf. viene el original de With a Little Help queremos rock
2: <risa> queremos rock <risa> gracias al <risa> gran Héctor Suárez <risa>
9: queremos ah, okay, sí Carlos Lara Moreno pregunta si se la van a llevar con pura música
2: puta madre si no paramos de echar rollo <risa> O que hablando de música, pues, la plática ahora que sostuvieron estuvieron dirigida por Pepe Guerrero y secundada por Platas y por Jorge René fue maravillosa. Es decir, no entendí ni madres, pero, pero yo estaba bo, un bo, bo bonito, pero pero bonito. Yo, sí, no, no, porque porque le pregunto a ver cómo chinga, cómo chinga las principales y las Sí, de poca madre. Porque para mí, yo soy... La dominante y la subdominante. Así es. Yo no soy no soy melómano, porque no puedo serlo, porque no sé música, pero soy melófilo. Pero el melómano no es de saber de música. Ah, ¿no? Entonces, ¿soy melómano? Claro. Sí, puedo ser melómano. toda la vida. Sí, 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 disfruto. Bueno, este par de joyas que nos ha hecho escuchar, Javier no tiene madre. Digo, Javier, Pepe. Ok, Aldar Adame. Es Buena que tengo noche. un gran amigo que se llama Javier Guerrero. Mm.
9: Totalmente de acuerdo. La desaparición del DF difícilmente nos beneficiará. Y sobre el Torito, recuerda que alguna vez tuvo un ajedrez. Sí, eh, ¿cómo? ¿Quién? Eh, Aldar Adame.
2: ¿Que alguna vez tuvo un ajedrez? Él, ah, él recuerda.
9: Exactamente, él recuerda que alguna vez, vez tuvo, tuvo un ajedrez. ajedrez. <risas>
2: Pero que ahora, que, que ya perdió... Y agrega,
9: así es, y agrega alguien ma, algo más que dice, lo único que entendí es que los sonidos existen.
2: <risa> no está
9: mal,
1: no está mal.
2: Uh, me gustó, yeah. me gustó.
9: Dave también oh, dice, yo tampoco estoy entendiendo ni madres.
2: Y él, él sí es un rocófilo, un rocómano. <risa> sí, Dave es el asesor en jefe del rock en esta, en esta emisión.
9: Ok, Chat dice, es la explicación es la explicación de la escala diatónica elemental para los músicos.
2: Ahora, está chupado. Y, claro. mamá, ¿sí? y pues sí. nada más. Y bueno,
9: Fernando Escalona está de... Uh, igual tiene razón, pero Lino, se, Lino sí dijo C8 y no B8. Es
2: que lo dije dos veces. Y la segunda la dijiste. Y la segunda, sí. vez, lo y la, segunda la dijo usted mal, sí. Ajá. Sí, es que quiero, quiero ser yo el que vaya a cenar a
9: los Y bueno, Luis González Millán, Oscar Bell, Fernando Escalona, escriben respondiendo al torito.
2: Eso es, muy bien. Y del lado de Face, mi querida Ari.
6: Sí, eh, Minerva Vázquez, eh, amigos Salmones, este fin de semana, gracias a ustedes y a su padrino, pude celebrar con mis hermanos de la vida el Pulcatón 2016. Mil gracias. <risa> ah,
2: y trato... se ganó, se ganó la. la, la... Ahora sí, que no sé cómo decirlo en el caso, el pulque, ¿no? El botellón, el... El sí.
6: pulcatón. El
2: pulcatón. sí, me sí. gustó. Para nueve personas. ¿Y, cu y cuenta cómo sí. le fue?
6: Sí, sí, sí. Dicen, nos, nos trataron a cuerpo de rey todo el pulque que logramos beber, 27 litros para ser exactos, y unos sopes gloriosos. Una vez más, gracias. Y manda sí, una foto que es la fe pulquería,
2: a ver. Fe necesitamos... Se tenemos que decir qué pulquería es para darle el crédito y transmitirle. ¿Y, la ¿y el pulque pul era natural uh -huh. o curado? Ah, eso
6: sí ya no nos dice.
2: Sí. No, pues de ajo. ¿Cómo? De ajo. <risa> <risa> de a jodido, a Sí, sí, sí. Eh, ahorita vamos a decir el nombre, que se me olvidó la, el nombre de la pulquería, sí. Eh, eh,
1: sí. A ver,
2: ya ya llega el experto, ah, no, que es nuestro productor. Ah, nos trae, sí. La pulquería, la rosita. No saben cómo... Detesto el pulque, lo detesto, ¿no? no eh, allá, sí, cabrón, lo reconozco. No sabe lo que pero no sabe la rabia que me da que lo deteste. Es aquello, de. O sea, de... detestas detestarlo. Así es, así es, dice. Es decir, qué suerte que aborrezco el pulque. Porque si no lo aborreciera, lo bebería. Y lo aborrezco. Se los dejo de tarea. <risa> pulque es la pero me alegro mucho porque esto esto sí es indio, esto sí, las tortillas, los tacos, eso no sé, es la, la, la tortilla se, sí, cabrón. No sé, se parece mucho a lo al pan árabe, a las crepas. A, bueno, órale, digo, eh, simplemente pongo una poca de niebla y pero el pulque, cabrón, no sí. se parece a nada en el mundo. En el Popol Vuh está escrito el hombre fue hecho de maíz. ¿no? Ah, no, el maíz sí, espérame, el maíz sí, sin duda. ¿Y de qué es sí. la tortilla, cabrón. No, sí, cabrón, pero... Pues, el, sí. Y el maíz solo se daba en México y se lo llevaron, pero hay muchas otras cosas de maíz. Yo creo más en los... En los... En los... En los, en los huaraches, en las gorditas, las quesadillas, más que la tortilla o el taco. Son nombres españoles esos. Pozole. Pozole, ¿no? El pozole es ah. sincrético, cabrón. ¿Sí? Yo creo. No, bueno, le, le agregaron la carne, pero... Sí. Ellos tenían uh -huh. carne, tenían guajolotes, guajolotes y, y tenían ¿sí? los sí. ¿no? Uh -huh. y, 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 otro, y otra cantidad de animales. Uh -huh. La próxima semana vamos a leer la descripción que hace Cortés en su segunda carta de relación. Para, para responder a la provocación de Pepe, la descripción que hace Cortés del mercado de la Gran Tenochtitlán, que te transmite, nos va a asombrar el asombro de Cortés. ¿Cómo se queda Cortés patitiezo ante eso? Dice, puta, ¿qué es esto, cabrón? Pero, entonces, ¿por qué le puso en la madre, caro? Él dice, en un momento dado, dice Cortés, porque era conquistador, ¿qué dirán los a ver, pero, pero, ¿Qué dirán pero te voy... los libros de el, co el conquistador, pero, pero, secular? pero te no. voy a decir una
3: cosa, Marcelino, <risa> sí, yo creo que el gran imperio
2: de... azteca, Mexica, de a...
3: no de aquellos tiempos de, de, de este, fue el imperio romano, ¿sí? y conquistaron y fueron hasta las Galias y fueron hasta China y fueron a donde se les ocurrió y, y Egipto y todo, pero no destruyeron, no destruyeron, o sea, los egipcios siguieron hablando su lengua y teniendo sus dioses, ¿sí? Y como se llama, y los eh, celtas, ¿sí? Siguieron teniendo sus dioses y hablando su idioma. Aquí le pusieron en la madre a todo eso. Yo creo, así, honestamente, que la conquista de México es una de las tragedias más grandes de la humanidad. Aquí, ¿sí? Se acabó, con la religión, se acabó con el lenguaje, y lenguaje es pensamiento, o sea, aquí se, le, a, se acabó así, con los nombres de las personas, así es, entonces entonces, si ¿sí me entiendes, eso no pasó con los otros imperios, o sea, es, los árabes fueron, estuvieron en España, pero se sigue hablando español, y castellano, y sí? No, no, no dijeron, ahora es árabe y ahora en vez de Cristo es mahoma. Y, en, y sí, o sea, no... Convivieron. Y en, en, en cambio Convivieron. aquí, en cambio aquí, en vez de Cristo, en vez de Huichiloposli, ahora es Cristo.
2: Así es, así es, así es. Entonces, y el lugar de Cacuatlique es la Virgencita así de Guadalupe. Es.
3: Entonces, sí. yo, 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 yo no conozco una, una tragedia más grande que la conquista de México.
2: Así es, coincido el 120% contigo. Absolutamente, absolutamente. Lo que hicieron los españoles en México, en, 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 la, en, la, en la antigua Mesoamérica, no tiene nombre. Es decir, no tiene, el Genocidio se queda chico. Tú sabes que se calcula, los antropólogos calculan en Mesoamérica, es decir, al sur del Pánuco, hasta Nicaragua, digamos, había en 1500 unos 25 millones de habitantes. En 1500, 25 millones de habitantes. Y en 1600 había un millón de habitantes. Un millón de habitantes. ¿Qué pasó? Dicen, no, que la gripe, que la viruela, la gripe carola que te va a dar cuando yo te destroce la nariz de chingadas". <risa> No, 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 hay que leer a Fray Bartolomé, hay que leer que, que, con, con la qué soberbia, con qué crueldad, con qué eh, impunidad sí. masacraron a este pueblo, estos sí. hijos de su pinche madre. No, pero, 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 pero. Y más, que, y que 500 más, años después, cabrón, no han tenido la vergüenza de pedir es, perdón. Eso sí pero es decir, no por el amor es, de Dios.
3: No solo, no, solo, no solo fue la masacre, digamos, eh, real, man, pues, es que sino que además fue todo lo que sigue. O sea, como se llama, como había que evangelizar y, y en ah, el nombre la de Dios, de una así aquí. es, la destrucción de una civilización. Cabrón. Así,
2: es, así es,
3: había unas, es. Había civilización aquí y civilización... ¿Cómo se llama este? Distinta de aquello, o sea, una, una de las cosas chingonas que tiene este país en el que vivimos, es eso, o sea, tú puedes decir, bueno, pues ¿cómo se llama? El Zócalo, eh, sí. los, los centros estos, Morelia o Puebla, se parecen a muchas, a muchos, a muchas ciudades europeas, Así es. ¿no? pero esos cabrones no tienen Teotihuacán, ni Palenque, ¿Sí? Ni mm. Tulum, o sea, sí, sí, sí me entiendes? o sea, cómo se llama, y eso, eso, afortunadamente no no pudieron. Pero no, no te entristece a ti, ¿no? Claro ¿no? A mí me un, cu no cu posible. cuando
2: voy a algún sitio de las ruinas, es que vino un amigo físico, María Pons, y los llevé, como siempre, llevo a mis amigos que vienen del extranjero a antropología. Detesto los museos, pero antropología es a huevo. Cabrón.
3: La pinche cuatlico es... es...
2: No, 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 esa ni me acerco, cabrón. Ve, ve y míralo. Sí, ahí, ahí está. Es esa ahí grandota. No, pero estábamos paseando y les iba explicando y tal, y que si los atlantes de Tula, y que si los, si los Olmecas y si la chicada, llegamos a la sala mexica o azteca, no sé por qué a los aztecas se les pusieron mexica, en fin, todo un lío. Llegamos y les estaba explicando no sé qué, y no me contestan, y me volteo y veo a su María llorando, con las lágrimas que le recorrían las mejillas, y pute, ya se pelearon, porque estaba su esposa también ahí, ¿no?, La Laris, y le digo, padre, ¿qué pasó? Jean María dice Y me dice así, con unos ojos de, de, de azoro, dice, ¿qué pasó con todo esto?, ¿qué queda de todo esto?, entonces, el que el que sintió ganas de llorar fui yo, cabrón. Nada, cabrón, queda esto, queda el museo. Y algunos indios ahí arrinconados en las montañas.
3: Que además hablan español.
2: Sí. Que, que la gran mayoría hablan español y, y, que, y que aunque hablen náhuatl u otomí, prefieren hablarle a sus hijos en español para que no vayan a ser denigrados y... Sí, sí. Entonces, Menospreciado, entonces sí. acabaron
3: con una civilización, la Así enterraron, es. la quisieron desaparecer de la faz de la tierra. Tal cual, tal cual. No se pudo, ¿sí? Porque ahí sigue la tortilla <risa> o, o el pozol, ¿sí? O sea, como, pero, pero en vez de Huizilopochtli, ¿sí? Ahora es, se llama Cristo.
2: ¿Sí? así es así es así es. entonces pero, sí, sin duda has... alguna pero 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 igual, la lengua la religión y los nombres de las personas cabrón sí. estamos llenos de pérez y de sí. domínguez sí. Y, de y de guerreros sí. y de sí cabrón o sea eso es el lenguaje pues o sea cómo se y lenguaje... pero, pero el lenguaje es el soporte de la cultura cabrón y es
3: el lenguaje sí. del pensamiento ese, ese es el es. soporte del pensamiento o sea pen... así, sí
2: sí sí hablar
3: es pensar o sea
2: Así es, Entonces, en fin, terrible. A ver, a ver yo desde hace rato, eh, Javier nos tiene que... Bueno, vamos a resolver, es que ya nos estamos acercando al pinche final. Tenemos que... Eh, yo quiero que leamos, pero desde hace rato tengo el pinche libro que quiero que lea Javier aquí. <risa> y no encuentro el, el fragmento no, que, que la... quiero que lea, cabrón. Eh, vamos a leer. pero que no sé si ponerme los lentes, si quitármelos, si... Y aprender Braille, algo o comprar un perro ah, la historia del perro es muy hermosa, mientras busco les cuento la historia del perro, resulta que la vica ah. se encuentra una perrita por la calle una schnauzer, preciosa busca al dueño, pregunta a los vecinos nadie sabe nada, me habla por teléfono, ¿qué hago? dijo, pues póngala en medio del circuito interior ¿no? <risa> Ibai. No, pues tráigala aquí, vemos qué hacemos, y nos pusimos todo el equipo de sentido contrario a buscar el dueño. Lo encontramos, la señora Isabel, creo de Catepec, pero que era due que a su vez la había encontrado, y que, que no, 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 no había buscado a sus dueños anteriores, y que ella sí la quería, pero su esposo no la quería, y que no mm. sé qué le digo, oiga señora, prefiere darle una adopción, prefiere que la adoptemos. Ay, bendito sea. No, pues ya, resolvimos el problema Entonces dijimos, si algún miembro del equipo Se la quiere quedar Que levante la mano Porque si no, va de premio para el torito del martes Es decir, para hoy Y el hijo de su pinche madre del 3 Dice, yo la quiero Chingue su madre ya. Ahora resulta que se van a tener que conformar Con la pinche cena en el Rafael
6: Pero yo tengo otro perrito Que rescaté hace un mes
2: Pero es así fino que valga una lana
6: Sí, está muy bonito.
2: <risa> bueno, sí, vamos. Tiene
6: un año, es macho, castrado, guapísimo, y se llama Nadal, le puse Nadal, porque llegó para las navidades.
2: Le es puse el nombre en catalán, qué sí. chingón. Bueno, vamos a discutirlo, sí, vamos a platicarlo. Es más difícil dar en adopción perros eléctricos, es decir, corrientes. Eh...
6: Eh, me dice el veterinario que es cruza de, de una raza que ahora no me acuerdo, Flat Coat o Retriever o una cosa así. O,
2: uno está en Hun, Hun. Sí. Bueno, <risa>
6: algo así, <risa> les voy a traer bien la raza. Sí. Pero bueno, es es muy Bueno, bien.
2: bueno, vamos a discutirlo, no nos lo habías dicho eso.
6: Sí, ya los había dicho, pero no. Pero,
2: sí, pero <risa> vamos, vamos a ver si le encontramos un otro albergue a Nadal. Uh, ¿Qué, qué música escuchamos? La de Pepe Guerrero o la de alguno de los discos que corren por aquí? Ahora, ahora toca disco. Toca discos. Mientras toco el disco, porque ya nos vamos a tener que ir, consigo el texto para que les prometo que el Plata soy lee, porque lee. vamos a escuchar. Sí, porque no quiero poner música así de aquel compay segundo, no porque estamos, estamos en, la, en la onda lírica esta noche, impuesta por Pepe uh, vamos a escuchar con con el gran Leonard Cohen el incomparable, Cohen. judío, canadiense el
3: que amar, amaron y siguen amando los rockeros a pesar
2: de que de, no lo es,
3: de que dice yo me visto de Armánica. ¿Así dice? <risa> Así es. Hoy no, se viste con, o sea, su traje es, son Armánica.
2: Sí. ¿Y lo aman los rockeros? Sí, bueno, eso es. Yo, yo lo vi y lo oí tocar en el Festival de l'Humanité en París. Es un personaje. Es un personaje, un personaje. Es maravilloso, sí. Un personaje.
3: Le acaban de dar un el, el Asturias, ¿no? Este el premio Asturias.
2: Putes, es que es, es a pesar de eso es un personaje. Es que hay, hay varias. Vamos a escuchar el So Long, Marianne. So Long, en inglés es difícil de traducir. Pero es, es una especie de adiós para siempre. En, eh, en español no tenemos este, este adiós para siempre. Lo que es adiós en francés, si no nos volveremos a ver, adiós en italiano. En, en, en el español decimos adiós cuando nos vamos a ver dentro de 10 minutos. Pues. Bueno, ahí nos vemos, adiós. Y en inglés, lo más parecido al adiós para siempre, no es el goodbye, no es el see you later, ni cosas es el so, so long. long. So long. Y, y es una de las baladas más tristes de este amor imposible que corroe el alma de este personaje inigualable que es Leonard Cohen, so long Marianne. No, que me estoy asando soy yo, pinche calor hijo de la checada, pero dice dice el puto puro arán, dice no, no no abra la puerta porque llega aquí el punto aire caliente ese que no hay quien lo resista y aquí nos tienen cerrados en este horno de microondas, calor, ay nosotros no tenemos que salir, solo va a salir, nosotros nos vamos a quedar aquí, ok <ríe> Joder,
10: hijo de la hijo
2: así pues la recomendación es para que vayan a la a los pulques la rosita. Y pregunten por Daniel, nuestro amigo. Esta vez no ganarán premio, pero los tratarán de poca madre si dice que son salmones. Ya ven lo que dijo la, la salmona que ganó. Es que se echaron 25 litros de pulque entre 9, cabrón. ¿no? O sea, puta madre. Espero que los baños sean de abasto suficiente para tanta meadera. Ya llegó la querida la Toma lugar, la que fue la, perdón, perdón. la anfitriona de nuestra teporochita durante, durante <risa> todos estos días. Sí. ¿Te dolió? Dinos, ¿te dolió separarte de ella o al contrario, es un descanso?
11: Lloré. Hasta... Comí mal mientras lloraba.
2: Sí, y, y sí, poquito, sí. Sí.
11: Es que es un amor.
2: Es deliciosa, ¿no? Sí, Te gana en unas
9: horas.
2: Ajá. ¿Usted la fue a ver ahorita? Sí, sí.
9: Mi no, podía, no podía dejar de, 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 de Sí, no, de se
2: rayó el pinche tres. Vimita. Bueno, bien, así, sí, así, sí, bien, así pasa, la suerte bien. de la vida. Pulque es la rosita, está en el callejón de San Antonio Abad. Puta, no podría ser mejor. Una pulquería en un callejón. Esquina con calzada la viga, en la colonia Esperanza. Sí. Después de los dos litros de pulque. Ya la esperanza llega a límites inusitados. ¿eh? Así es, ya oyeron lo que le qué sopes y qué pulque. ¿no? Queremos detalles sobre el pulque, como dice Javier, que nos vayan diciendo qué tipo de pulque fue el que se echaron. Bien, amigos míos, vamos con el torito. ¿No tenemos correspondencia? Sí, ¿verdad? Sí. Pero otra vez no. pero ¿Hay, hay alguna respuesta correcta al torito mensual?
1: No. No.
2: Sí, es que dejo siempre las cartas para el final, pero es que ahora Exacto. ya no... Quedó
9: eh, en que, eh, que el día de hoy iba a leer la las correspondencia. Sí.
2: Sol, sol, solo voy a leer una. U, una,
9: sí. ¿Una? Una por programa.
2: Sí, no, una por programa no, pero esta carta sí la tengo que leer. Pues bien, esta carta se puso en... Para que vean cómo están funcionando las cosas en nuestro país. Esta carta nos la envía el salmón Gilberto... Me tengo que quitar los lentes para poder... Es que yo no uso lentes para ver bien. Uso lentes para verme bien. Pero, pero, pero tengo que buscar uno sin aumento, caro. Porque Gilberto Menduaño... O Mad, Manduaño debe ser, ¿no? Manduaño Morales. Gilberto o, Manduaño Morales. Espero o, que nos estés escuchando. Mandujano. Todos modos aquí viene tu teléfono y te voy a hablar por teléfono. O Mandujano. Dice... Mi querido Marcelino. La respuesta al torito y sí, si sí, da la respuesta correcta al lo que sucede es que esta carta que nos entregaron hace 15 días fue depositada según el sello de correos, aquí tengo el sobre fue depositada el 22 de junio del año del señor de 2013 2013 hace dos años y medio y llega a los Es que no puede ser. ¿En serio? En serio, en serio. Pues aquí la tienes. No, no, sí, mi, mi, mira el sello. Pero entonces, cuando Vika Protes, es nuestro cartero, nuestra cartera, pero eso de cartera, sí, a sí. ver, feministas, busquen una palabra sí, no femenino quién... de cartero. Uh, les dice, ¿pero cómo es posible? Y dice, Ah, sí, es que se nos cayó detrás del. Ajá. <risa> se nos cayó detrás del del archivero. Y dice, Puta, pero usted es que una oficina de correos. Oh, oh, oh. ¿Cómo que se les cayó un sobre? Y si era algo importante. Y es que era importante, porque además contesta bien. Mi respuesta al torito de la carrera de caballos es: el niño les dijo, cambien de caballo. Efectivamente, esa es la respuesta. Bueno, eh, eh, Dios mío. No lo Es que es increíble, Gilberto. Estamos detrás de la directora general de... de los correos. Sí, del correo. De pero pues ya no corresponde. ¿Cómo? Sí, o sea... No, puso... pero va, va a, 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 al, al sorteo de ah, los temporales. Allá, allá. Sí, que vamos a hacer sí, el día... Sí. Por cierto, vamos a plantear una vez <risa> esta cuestión. Quisiera leer... Sí tenemos cartas atrasadas, pero ninguna contesta al torito. Y
4: ninguna pero, del 2013.
2: La duda que tenemos es la siguiente. Vamos a hacer la cena de los salmones. Ah. Bien, Rosa. Vamos a hacer la escena de los salmones esta primavera. Lo que pasa es que esta primavera viene muy adelantada, tal como denunció uno de los, los salmones, porque el pinche Papa Gregorio estaba pendejo y no, de la reforma fue un desmadre. Y, y además la Pascua es muy temprano, de hecho ya es carnaval, ¿no? es Carnaval ya fue. ¿O va a ser? No, va a ser. Pero ya es esta semana, sí. Entonces la Pascua que es 40 días exactos después, de hecho es al revés, no. carnaval es 40 días exactos antes del domingo de Pascua que es el primer domingo después del equinoccio de primavera y va a caer muy temprano. Entonces tenemos dos posibilidades y lo dejo a criterio de ustedes, no, aquí el mayoritario no sirve, no crean que vamos a, vo a contar votos, pero sí opiniones sensatas. La podemos hacer el viernes primero de abril, que es el Día Universal de los Santos Inocentes, y ahí sí va a haber bromas, en serio. Y es la última vez que se los digo. Quedan advertidos. Se les va a olvidar, por eso lo digo con toda tranquilidad. La podemos hacer el viernes primero de abril en la noche, no sé todavía dónde, ni de a cuánto va a bailar, o el viernes 8 de abril. El problema está en las, el regreso a las vacaciones escolares, que por alguna razón ahí... Eh, pero den opiniones, ¿cuándo sabemos la cena de salmones? ¿El, ¿El viernes primero de abril o el viernes 8? El 8. ¿El 8? Sí, claramente lo tienes. Sí, sí, sí.
1: Yo también.
2: ¿Porque te gusta el número 8 o por alguna razón? Porque
3: especial? Rosa cumple años en abril el 28, pero es el... Ah, el ahora, mes, mi mamá ocho. es de
2: abril también, sí, sí, uh -huh. sí. O sea, tú sí cumples abriles. No como sí, sí, otros sí, güeyes es. como yo que cumplimos.
1: <ríe>
2: Bien, vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer a un matemático, puesto que tenemos un matemático aquí, un matemático ilustre, pero que no solo fue matemático, así como Pepe Guerrero es, es un hombre versátil, también lo fue Bertrand Russell. Él fue un gran matemático, un gran filósofo y un gran defensor de la libertad en el mundo. Fundó el tribunal Bertrand Russell que denunció los crímenes del imperialismo en Vietnam. Gran matemático, gran filósofo, gran defensor de los derechos humanos, y parece que fue como padre un hijo de la chingada. Al menos eso dice su hija, que dice: Ese hijo de puta, ¿no? Pero es su hija, que eso le podemos hacer a la hija de Bertrand Russell. El torito de este mes va a versar sobre Bertrand Russell y la lectura también. Vamos a hacer primero la lectura y nos despediremos con el sorteo del torito de hoy y el torito semana. Escojo un párrafo del libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Y uh, el fragmento que le voy a pedir a Javier que lea uh, está contenido en la conferencia, en la conferencia, en una conferencia, pues. En esa conferencia, ustedes saben, uh, en la en la conferencia pronunciada el 6 de marzo de 1927 en el ayuntamiento de Battersea, bajo los auspicios de la Sociedad Laica Nacional, sección del sur de Londres. Y el, el pedazo que vamos a leer es el carácter de Cristo. ¿Por qué no soy cristiano? Y lo vamos a acompañar desde el disco con el corte 3 del disco que tenemos ahí, que es la la sinfonía sencilla de Benjamin Britten Benjamin Britten de los grandes compositores contemporáneos, murió por ahí de los años 70 creo y era un creyente eh, confeso y practicante Britten tiene mucha música religiosa eh, y por eso los quise juntar dije vamos a leer al ateo con, si Britten lo supiera se revolcaría en su ataúd eh, pero es muy bella su, su pequeña sinfonía sencilla, opus número 4 del Benjamin Britten contemporáneo, de Bertrand Russell, con el que ya nos acercamos. Voy preparando la rola para que nos despidamos, Pepe.
4: Ahora tengo que decir unas cuantas palabras sobre un asunto que creo que no ha sido suficientemente tratado por los racionalistas y que es la cuestión de si Cristo era el mejor y el más sabio de los hombres. Generalmente se da por sentado que todos debemos estar de acuerdo en que era así. Yo no lo estoy. Creo que hay muchos puntos en que estoy de acuerdo con Cristo, muchos más que aquellos en, los en que lo están los cristianos profesos. No sé si podría seguirlo todo el camino, pero iría con él mucho más lejos de lo que irían la mayoría de los cristianos profesos. Recuérdese que él dijo, «No hagáis resistencia al agravio, y si alguno te hiriese en la mejilla derecha, vuelve también la otra». No es un precepto ni un principio nuevos. Lo usaron Lao Tse y Buda 500 o 600 años antes de Cristo. Pero este principio no lo aceptan los cristianos. No dudo de que el actual primer ministro, Stanley Baldwin, por ejemplo, es un cristiano muy sincero, pero no les aconsejo que vayan a bofetearlo. Creo que descubrirían que él pensaba que el texto tenía un sentido figurado. Luego, hay otro punto que considero admirable. Se recordará que Cristo dijo, No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. No creo que ese principio sea muy popular en los tribunales de los países cristianos. Yo he conocido en mi tiempo muchos jueces que eran cristianos sinceros, y ninguno de ellos creía que actuaba en contra de los principios cristianos haciendo lo que hacía. Luego Cristo dice, al que te pide, dale, y no le des la espalda al que pretenda de ti algún préstamo. Ese es un principio muy bueno. El presidente ha recordado que no estamos aquí para hablar de política, pero no puedo menos que apuntar que las últimas elecciones generales se disputaron en torno a lo deseable que era dar la espalda al que pudiera pedirnos un préstamo. De modo que hay que suponer que los liberales y los conservadores de este país son personas que no están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo porque en dicha ocasión se apartaron definitivamente de ellas. Luego, hay otra máxima de Cristo que yo considero muy valiosa, pero que no es muy popular entre algunos de nuestros amigos cristianos. Él dijo, «Si quieres ser perfecto, anda y vende cuando tienes y dáselo a los pobres». Es una máxima excelente, pero, como dije, no se practica mucho. Considero que todas estas máximas son buenas, aunque un poco difíciles de practicar. Yo no presumo de practicarlas, pero, pero después de todo, tampoco los cristianos lo hacen.
2: Better Rosa, el interpretado por Javier Plata, porque no soy cristiano. Lectura oportuna no solo porque nos visita Pepe Guerrero y, y su querida Rosa, uh, sino también porque se nos avecina la visita del señor del Vaticano con, a, lo que, a lo que Pepe quiere decir algo.
3: Eh, por supuesto es, 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 es bello el texto, bueno y. y... Muy, muy muy interesante hay un autor que es no sé de mis preferidos desde hace muchísimos años que es Oscar Wilde Oscar Wilde cuando está en la cárcel ese era puto hombre ¿no? cuando, cuando está en la cárcel escribe una carta famosísima carta una de las mejores traducciones de esa carta le hizo José Emilio Pacheco este, se llama la epístola Incarcere et Vinculis, este, eh, a donde habla pues, de la relación que él tuvo con el, el, el hijo del señor que fundó el, las reglas del Vox, ¿no? el marqués de Queensberry, Lord Alfred se llamaba el muchachito. ¿no? Este, pero hay una parte, hay, hay toda una parte de la carta a donde se dedica Oscar Wilde a presentar a Jesús como el máximo representante de el pensamiento romántico. Es de una belleza impresionante, porque, bueno, Oscar Wilde decía que él eh, puso el genio en su vida y solo algo de talento en lo que escribía, pero escribía maravillosamente. Este y este este pasaje a donde hace eh, a donde se propone y ah, lo hace ah, magistralmente vale. de presentar a Cristo como, como un el,
2: romántico.
3: Así es, como el centro del movimiento romántico, es verdaderamente.
2: Ah, vamos a leerla, vamos a hacerle caso a Pepe Guerrero y la vamos a leer vamos a ver si la consigo fácilmente si no recurriré a tu socorro bien amigos es hora de irnos eh, vemos si tenemos algún
4: mensaje más sí aquí hay de Roxy Mendieta Rosalba Mendieta, están hablando del tema de mi tesis, ya dejen de decirles indios si tienen sus gentilicios hermosos correspondientes a las naciones de aquí, cambiar la ley a favor de las naciones mexicanas es algo que debe hacerse ya, el tema de mi tesis es estigmatización de las categorías indio e indígena y la discriminación, la discriminación
2: de las naciones mexicanas. Le mando un beso al Marcelino. Un beso, pero... Rosalba, pero entre beso y beso seguiré llamándole indios a los indios. Lo que no hay nunca es indígena, porque indígena quiere decir natural de las indias y yo no lo digo de ninguna manera en sentido peyorativo o discriminativo. Son habitantes de las indias y las indias es un nombre geográfico eh, concebido por eh, digamos la cultura... Parece que indio
3: significa autóctono, ¿no? Así es, sí, sí. Entonces, no, no, no. Ay, no le
2: digas indio porque se ofrece. ¿Por qué? Si ser indio debería ser un motivo de orgullo, pues, ¿qué más daría yo que ser indio? ¿Algo, ¿Tenemos algo en Twitter? No. ¿No? Sí, no, no. ¿Algo en Facebook?
11: Mm. Inicialmente se dijo rey en C8, y lo, pero no es respuesta al torito.
2: No, 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 no y y los luego comentarios.
11: Dijo en B8, si es el turno de las blancas, tiene que ser. No, no, no,
2: díganse la respuesta al torito.
11: Pero este, lo mandó por. Eh, es igual, pero mensajes. no es la respuesta bueno, al torito. Están mensajes. Saludos a todos, besos a Plata y Marcelino de parte de. Uh, un segundito, por favor. De Lucía Villarreal. ¿Podrían Ataca a la potranca. rectificar o ratificar la posición del rey negro?
4: Ya lo dijimos. C8, C8, C8.
11: Enrique Martínez dice, buenas noches, escribo para agradecer las ilustraciones musicales de música y matemáticas. Se dice que la música a nivel popular es arte, pero la música a nivel profesional se considera una ciencia. Un saludo a todo sentido contrario, sin excepción.
2: Es que la, a lo mejor la ciencia y el arte no están tan separados como parecen. No, Pepe, no para nada, así es.
11: Enrique Martínez otra vez dice, quisiera hacer una petición ahora que se está eh, dando apertura al rock en sentido contrario. Que pusieran, <risa> que pusieran algo de un grupo de Córdoba, España llamado Medina Azara, As o Ashara, no sé cómo se pronuncia.
2: Ajá. Muy bien. Uh, ¿Algo más? Nada más, Nada más. muy bien, pues damos por cerrado el torito de hoy Digamos que la respuesta correcta Primero les digo el torito mensual, que no respondió nadie La diferencia entre un chiquihuite y un tenate Es que el chiquihuite está hecho de carrizo y por lo tanto es rígido Y el tenate está hecho de palma y por lo tanto es elástico Ambos se utilizan para diversos usos Para las tortillas o el grano o incluso para la ropa sucia se declara desierto este premio. Y eh, planteamos, hablando de Bertrand el torito para el mes de febrero. Recuerden que es un mes corto. Tienen cuatro semanas justas para responderles. Es el siguiente. En un cierto pueblo, en el pueblo... Uh, cor, 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 cor. Corriclán de las flores, Corriclán, Corriclán, hay un bolero, un solo bolero. Y ese bolero lustra los zapatos de todos los que no se los lustran ellos mismos. Y solo lustra los zapatos de los que no se los lustran ellos mismos. La pregunta es, ¿quién le lustra los zapatos al bolero? En Corriclán hay un solo bolero que le lustra los zapatos a todos los que no se los lustran ellos mismos y únicamente a los que no se los lustran ellos mismos ¿Quién le lustra los zapatos al bolero? Contéstenme Y gánense ahora a ver si sí, el grabado de de, de Gabriel Macutella con el que me estoy encariñando fuerte eh, La respuesta correcta al torito de hoy es curiosa. Eh, la vamos a tener que discutir la semana que viene, pero se las digo y, y sorteamos. La respuesta correcta es dama a B2. Lo difícil de ese torito es que la dama se aleja de los chingadas, Se va para atrás. Dama a B2. La semana que viene discutiremos cómo sigue la jugada, pero hay algunas respuestas correctas. Sí eh. Si sí, no podía fallar la Lucía Villarreal, contesta bien. Aquí tenemos no, alguna correcta. Y tenemos a Néstor Pineda, que contesta bien. Dama AB2. La continuación, claro, ambos la tienen bien. Vamos a ver, vamos a pedirle, acércate. Uh, Rosa, uh, toma uno de los dos papeles Di el nombre... No, por atrás.
9: Lucía Villarreal. <risa> es increíble. Pero bueno, es normal, Mim.
2: ¿Cómo? Es normal. Es normal, es normal. Pues, sí, nada
3: sí, más. Sí. Es cuestión de género.
2: <risa> es cuestión de género. <risa> Vámonos. Va, nos vamos. Nos vamos con una última canción, Pepe Guerrero tenemos mucha prisa eh, yo pensaba volver a poner a Joe Cocker porque esa canción es pues entrañable. Sí, 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 pues no no ponla, ponla. quiero no quiero que toques no te hagas pendejo <risa> sí, sí. Sí, que amigos un abrazo emocionado a todos ustedes ahorita nos vamos a echar unos tamales y un atole cuando nos despidamos y los conmigo los conmigo no los invito a que nos encontremos aquí dentro de unas no dentro de seis días y 21 horas este es el lugar de la cita. No sean felices, eso quién sabe cómo, pero sean chingones y que la vida lo sea con ustedes.
8: que en tu murmullo le das arrullo al caña un verano hilito de agua que hace cosquillas a mi vereda y a mi jacal son tus guijarros un collarcito con el que adornas mi corazón Lluvia de plata de la mañana Que en la montaña se hace canción Yo tengo celos Celos mortales porque tú bañas su lindo cuerpo lleno de luz Y tengo celos de tus perfumes y tus cristales Arroyito de plata, mi rival eres tú tengo celos celos mortales porque tú bañas su lindo cuerpo lleno de
1: luz
8: y tengo celos de tus perfumes y tus cristales arrollito de plata Eres
0: tú Sentido contrario Museo Universitario del Chopo presenta Sentido Contrario Una emisión de Marcelino perellón Producida para Radio UNAM con la participación de Javier Plagadas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces. A veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido. Sentido Contrario, Sentido contrario.